0: Ja, der Chris ist wieder da. Hallo, Chris.
1: Hallo, hallo, hallo. Schönen Dank. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich weiß nicht, wie lange ich es heute aushalte. Leute, machen wir also ganz schnell. Sch- mein Hals, mein Hals ist so ein bisschen
0: angeschlagen. Wir machen genau so ein abruptes Ende wie Loki. <lacht> <lacht> Boah, krass. <lacht> Das ist jetzt schon dieses
1: Überleitungsding da? Dieses ja, aber ich nehme immer
0: alles mit vom Intro. Aber ich muss ja jetzt unseren neuesten Sponsor nennen, der auch das gleiche Titellied hat wie wir. Das ist diesmal, äh, was ist es? Green.food, oder was hast du gefunden? Ja, wie so
1: was Veganes oder so, richtig ich dir geschickt, da wo du erst so richtig empört warst. So mit so böse Emoji schickst. du so, ja, die Musik. Es war kein böses Emoji, es war ein fragendes Emoji, weil der Ton bei mir
0: aus war und ich nicht verstanden habe, was du mir jetzt da gegeben hast. Ich habe mir gedacht, wie bisschen, wurde er gehackt. Schickte mir irgendwelche Werbung. (lacht) Ja, Ja, aber unser Titellied ist das äh, neueste Jingle Master Slam Dings äh, der letzten Jahre, jeder benutzt es und hier kommt es für euch alle Ja, und damit herzlich willkommen zu Nörzig der Podcast. Und äh, heute dreht es sich um die wunderbare Serie Loki. Wir setzen unsere Reihe fort, wo wir sagen, hey, was sind gerade die populärsten Serien äh, laut den Meinungen vom Internet? Und das sind meistens die Disney Plus Serien. Und wie schon bei Warner Vision und beim Falken und Winterkrieger machen wir nun auch jetzt hier bei Loki einen Rückblicks-Podcast. Und dazu begrüße ich ganz herzlich bei mir
2: die Prini. Und?
1: Ich wollte eigentlich einen Gag bringen. Was? Das hätte ich dir vorher sagen müssen. Ich hätte sagen, müssen. Stell, <lacht> ich mal, stell dich mal vor, so ich bin der Sascha und dann hätte ich nicht danach gesagt, so ja, und ich bin der Sascha-Variante e r
0: Ich bin Ronny, aber ich bin seine Variante, die wie Sascha klingt. Nein, aber
1: hier ist der Chris, also ja, ich bin auch heute mal wieder da. Variante 1. Und der Ronny ist heute nicht da. Mensch. Ja, ich besorgt das erste Mal, dass ich über eine Marvel-Serie darf, reden darf, ne? Also du, du durfst, bei den anderen Sachen, oder?
0: Durftest du auch vor, du hattest nur keine Zeit.
1: Richtig, richtig, richtig. Aber richtig. gut, ich, ich komme ich komm endlich zu den guten Serien. Also, <lacht> <lacht> nein, <lacht> nein, 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 Oh Gott, oh Gott, nein. Evondowish so in 23 Emmy-Nominierungen.
0: <lacht> da. Der Durchbruch ist geschafft. Nächstes Jahr Oscars für ähm, Black Widow und so.
1: Wie viel Emmy-Nominierung hat jetzt Marvel gekriegt? 23 oder so?
0: Habe ich doch gerade gesagt. 23 für Wunderwitz. Entschuldigung, das
1: kam gerade angeknackt bei mir. Äh, so, so. Äh,
0: ja, es so. waren 23, also für die eine Serie.
1: Inklusive äh, eine Nominierung für äh, Don Shield? Nee, nee, der, nee, das war extra das für
0: Falken. <lacht> Winter wurde äh, Don Shield als bester Gastdarsteller nominiert. Also für seinen kurzen 5-Minuten-Auftritt so. in der einen Folge. Habe ich ja, das auch war, nicht das, kapiert?
1: Deswegen ja, war das auch, noch äh, mal?
0: Ähm, äh, A war Machine, also hier da, ähm, R- 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 Rudy. Ah. Ja, und, äh, ja. also, aber es ist, war die, diese Gastdarsteller, sind manchmal sehr komisch bei den Emmys. Hm. Claire Foy wurde für The Crown auch als beste Gastdarstellerin nominiert. Ähm, die ja die Elisabeth spielte, die junge Elisabeth in The Crown. Und die hatte in der letzten Staffel einen Mini-Mini-Cameo. Das ist am Anfang, das sind vielleicht drei Minuten und da liest sie eine Radioansprache vor. Das ist ja ganzes Cameo. Und dafür wird sie nominiert. Große Leistung. Große Leistung. Große
2: Leistung. Man muss ja auch mal Radiotexte vorlesen. Also, ich weiß können.
0: nicht, was da passiert ist, aber so kann es manchmal kommen. Naja.
2: Du brauchst auch ein Cameo.
0: <lacht> aber wir reden heute über Loki. Und äh, ja, wird Loki für ein paar Emmys nominiert, bestimmt, oder?
2: Ich fände es toll, wenn.
1: Ähm. Ja, aber wahrscheinlich erst nächstes Jahr logischerweise. Ja. Äh, <lacht> doch, ich denke mal schon, dass da auf jeden Fall was zusammenkommt. Also, wenn jetzt schon Winter Soldier und was wir ja gerade schon gesagt haben, und vision und so äh, nominiert werden, dann wird natürlich auch diese Serie definitiv nominiert werden. Ja, meine Lorianierung. So. Allein, die Logik kriegt allein 23 Nominierungen zusammen. <lacht>
0: ja. ja, nur Tom Hiddleston. Äh, für seine verschiedenen Varianten. <lacht>
1: Das wäre ja. ja lustig, wär lustig, wenn alle Nebendarsteller einfach mal <lacht> nominiert werden würden.
0: Es Loki, in Loki. <lacht> das wäre cool. Das wäre cool, ja. Genau, also erstmal kurz vorab eine Spoilerwarnung, denn wir werden hier natürlich äh, komplett diese Serie besprechen. Wer sie noch nicht geguckt hat, äh, der, der ja weiß auch nicht, warum du jetzt reinhörst, aber anscheinend interessiert sich auch nicht, was drin vorkommt. Äh, deswegen erzählen wir das frei von der Leber. Ähm,
1: ja, Loki, worum geht's denn in Loki? Würde ja, ich das machen? wieder
0: sagen? Weil ich das nee, kannst du auch
1: machen. Ich, ich würde auch mal, ich will mal ein bisschen Arbeit abnehmen, Sascha. Okay, dann du. mach doch mal. Also, äh, die jetzt, wie gesagt, jetzt mittlerweile auf sechs Folgen äh, abgerundete erste Staffel handelt quasi von dem Loki, oder basiert quasi auf den Ereignissen von Endgame, als nämlich die Avengers in die Vergangenheit gesprungen sind, ins Jahr 2012 oder 2013? 2012, ja. glaube ich, irgendwie, ne, also ja. die Schlacht von New York, kann man sozusagen, also aus, dem ersten ähm, Avengers-Film. aus dem ersten Avengers-Film, äh, den ja wahrscheinlich viele Leute gesehen haben, <lacht> und wo es ja halt diese bekannte Szene gab, wo halt äh, der, wo es quasi diesen Heiß gab, wo sie versucht haben, an den, was war's, der Tesseract war's, ne? Ja. ja, genau, die wollten an den Tesseract kommen, die Avengers haben dann quasi sich selber überlistet. Aber durch einen Grangel, durch den Hulk, der keinen Bock auf Treppen hatte und äh, noch andere Umstände kam es halt dazu, dass der Loki, der, 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 also der Loki aus dem ersten Avengers-Film, dass der quasi an den, an den Stein kam, an den Tesserakt kam und fliehen konnte. Und quasi da setzt jetzt die Serie an und äh, zeigt uns, was nun mal mit diesem Loki passiert ist. Und zwar, ja, er ist irgendwo in der Mongolei ab- irgendwie gelandet, quasi abgestürzt kann man ja fast schon sagen. Ich weiß nicht, ob es Mogulai war, aber er ist auf jeden Fall noch auf der Erde gewesen. Irgendwo in hm. der Wüste. Ja, und äh, hat dann schon <lacht> direkt keine fünf Sekunden gewartet und gleich versucht, die ersten Leute zu unterjochen in dem Moment. <lacht> und dann passiert aber seltsames, denn es öffnet sich eine Art Portal oder äh, ja, und da treten Leute hindurch in komischen Uniformen und die beginnen ihn, ihn dann festzunehmen. Beziehungsweise sie, äh, er kriegt erstmal eine geknallt. Und fliegt wunderbar in Zeitlupe durch die Luft und dann wird uns schon klar, hier stimmt was nicht, denn alles um ihn herum passiert in Normalzeit. Und ja, das führt dann dazu, dass dann äh, Loki Bekanntschaft macht mit der sogenannten TVA. Jetzt muss da schon mir helfen, was heißt das nochmal? Äh,
0: die Time Variation Authority.
1: <lacht> genau, mit dieser Organisation bekommt er es zu tun und, äh, ja, und die Serie schildert uns dann quasi... So sein Werdegang. so ich will, ich, Mehr will ich eigentlich gar nicht sagen, weil, wie gesagt, wir sind ja eh in Spoiler-Talk, ich brauche jetzt nicht noch alles groß zusammenfassen, weil die Leute haben es gesehen, definitiv.
0: <lacht> Aber es geht Oder? darum, ja, also es geht einfach darum, dass äh, Loki sich seiner Verhaftung im Prinzip widersetzen will und nicht gestutzt werden möchte, wie es so schön dort im Jargon heißt. Das heißt, dass Varianten, also L- Wesen, sage ich jetzt einfach mal, Lebewesen, die von ihrem normalen Zeitstrahl abweichen, in welcher Form auch immer, ähm, vernichtet werden was ja nicht wirklich werden, wie wir dann später auch rauskriegen, damit sozusagen die Zeitlinie wieder normal verläuft. Also es gibt eine eine Behörde, die sich darum kümmert, dass alles nur entlang eines einzigen Zeitstrahls verläuft. Das heißt, es gibt immer nur eine Waren. Genau. genau. (lacht) Und äh, das heißt, dass sie versuchen, das Multiversum zu unterdrücken, weil es gab früher ein Multiversum mit verschiedenen Varianten an Zeitstrahlereignissen. Und ähm, das wurde, na, ja, Ende dem Chaos, im Krieg und die TVA wurde geschaffen, um das zu verhindern und nur noch einen einzigen wahren Zeitstrahl, ja, zu managen und ihn sozusagen am Ja, am Funktionieren zu halten und äh, Loki als, ja, als als Gestalt an sich ist eine beliebte Variante, also mehrere Versionen von ihm sind schon ausgebrochen aus ihrem Zeitstrahl und mussten gestutzt werden, also er ist ein altbekannter und äh, ja, dieser Loki lässt sich das aber nicht so gefallen und schafft es tatsächlich auch Äh, immer wieder zu entkommen und ähm, dann aber arbeitet er mit der TVA zusammen, weil eine andere Variante von ihm auch irgendwo ihr Unwesen treibt. Und er versucht dem Ganzen auf die Spur zu kommen, kommt er auch und er stellt sich raus. Es ist eine weibliche Loki namens Sylvie, die eigentlich, ja, äh, die drei Zeithüter die der TVA angeblich vorstehen, ähm, vernichten möchte, weil sie sie als Kind ähm, ja aus ihrem Zeitstrahl entführt haben, um sie zu schützen. Sie ist aber entkommen und ist über Jahre hinweg immer weiter geflohen und hat dann ja immer weiter Pläne geschmiedet, um sich an der TVA zu rächen. Und jetzt kommt der Loki, den wir kennen, daher und die beiden verbünden sich so halb-halb, vertrauen sich noch nicht ganz, weil Loki sind halt nicht so ganz vertrauenswürdig. Und äh, ja, er kommt dann aber immer weiter den Geheimnissen der TVA auf die Spur und äh, ja, es ist so eine Art Schnitzeljagd, was dort sozusagen äh, im Hintergrund vor sich geht und äh, Owen Wilson ist auch dabei als Mobius M. Mobius, der äh, ja, ein, 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 ein Agent dort in der TVA ist und für Loki zuständig und mit der sympathischste Charakter von dem ganzen Haufen. Möchte ich
1: sagen. Ja. 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 So, damit hätten das wir heißt, alles erklärt. Ja, man muss, wir ja, wir gehen ja sowieso noch ein bisschen drauf ein, dann, dann ergänzen dann so quasi fließend.
0: Ja, also die Serie ist so ein bisschen ein, wie soll man sagen, äh, Musings of a, of a God, kann man so sagen. Also es ist zum einen so eine Art Mystery, Krimi, Spionage, Geschichte, Spionage in, in, also in ganz großen Anführungsstrichen. Also es hat solche Anleihen von so Krimi-Thrillern oder Agenten-Thrillern, wenn man so möchte. Ähm, verbunden mit sozusagen, ja, äh, Loki, der über sich selbst nachdenkt und sein Leben und äh, seine Pläne, seine Vorhaben und sein glorreiches Ansinnen.
2: Aber nicht absichtlich, also er fängt ja nicht absichtlich darüber an nachzudenken, er wird ja dahin geschubst, über sich nachzudenken, um eben äh, rauszufinden, wer die Sylvie ist, beziehungsweise der, die andere Variante von ihm.
0: Ja, aber auch er, er selber sozusagen, was sein Schicksal ist und warum überhaupt, was das Ganze soll, was er da macht. Ja, und aber so. das
2: ergibt sich ja erst dadurch.
0: Ja, ja, nee, das, ja. das meine ich nicht. Ich meine nur, dass halt quasi ein, ein Teil der Serie sich halt auch viel mit seinem Innenleben beschäftigt. Ja. Und der Reflexion auch des Innenlebens sozusagen durch seine anderen Varianten, die er dann kennenlernt. ja, Ähm, äh, du hattest ein paar Stichbunte, bunte die die ja, bin ja. aufgetrieben, Chris?
1: Ja, ich hast, bin ja immer so, wenn ich jetzt mittlerweile, wenn ich beim Podcast dabei bin, muss, muss eine Stichpunktliste schon da sein. Also, ja. also, ohne mache ich das nicht mehr. <lacht> du,
0: du hast dir äh, als erstes geschrieben: Produktion
1: unter erschwerten Bedingungen und Auswirkungen auf die Handlung. Jetzt hast du jetzt schon, jetzt hast du jetzt schon einen Schwerpunkt ausgelassen. Also, jetzt, ich habe hab extra mir die Mühe gemacht, habe den Cast und so und noch die, 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 die Leute hinter und vor der Kamera rausgeschrieben und das überspringst du jetzt einfach. Ach so, das war ein Punkt. Ich dachte, das war für mich nur als Hintergrund. <lacht> <lacht> nee, ich, ich finde, man sollte das ruhig mal schon mal gesagt
0: haben. Also wer da mitmacht, wenn es okay. ist, ist ja. okay, okay ist für dich. Na nee, gut, wir haben ja gut, wir haben Tom Hiddleston, da haben wir uns alle gefreut. <lacht> ja, das war's, ne? Ja, wie, hast du, wie, also, wie fandet ihr Tom Hiddleston hier als Loki?
2: Sehr gut, hat mir sehr gut gefallen.
1: Da können wir <lacht> danach drüber reden. Jetzt liest du erstmal alles vor, wie alles dabei ist. Und dann, dann können wir darüber reden nochmal. Oh Gott, ey, mach gleich selber hier.
2: Mach also, doch, mach doch.
0: Also wir haben Tom Hiddleston als Loki, wir haben wie gesagt schon Owen Wilson als Mobius, wir haben Gugu Mbatha Raw, toller Name. Also finde ich wirklich, Gugu mhm. mit Vornamen, die die äh, Ravonna Renslayer spielt. Ähm, Sophia Di Martino spielt Sylvie. Richard E. Grant, der große Richard E. Grant, spielt den klassischen alten Loki. Da kommen wir später noch dazu. Äh, wir haben da noch so ein paar andere äh, Loki-Varianten, die ein bisschen mehr eine Rolle spielen. Da hat man Jack Wheel als, als äh, Kid-Loki und Deobia Opari als Boastful-Loki. Du hast noch äh, eine vergessen. Und zwar. Ähm, das Krokodil. <lacht> äh, nee, du hast äh, die. Ähm, Welche habe ich vergessen? Eine, quasi die, die, die Anführerin äh, der äh, Zeithüter. Der d- d- Wenslayer d- ist auch drin. Ah, nein, 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 die nein die Also die, die Obersoldatin.
1: Ah, die gute Dame. Ja, doch, scheiße. Stimmt, du hast recht. Ja, vergessen. Die ist sie äh, nicht? Irgendwie 01 soll ich, soll ich raus- oder so? so? Soll ich mal schnell raussuchen, wie der heißt, die Dame?
0: Ja, bitte. Die hat auch ein etwas afrikanisch angehauchten Namen, ja, der ein bisschen stimmt. schwieriger auszusprechen ist. Aber die war auch gut,
1: die war auch wirklich gut. Warte mal. IMDb, ich bin schon dabei.
0: <lacht> oh, es lädt doch mal hier, der.
1: Macht weiter, macht weiter, wahrscheinlich. Ja ähm, interessant ich ist das,
0: äh, was heißt interessant, aber es ist so, dass bei der Serie viele Frauen in entscheidenden Positionen sitzen. Also eine der Hauptregisseurinnen ist Kate Heron und... Ähm, äh, auch eine Frau namens Autumn Duralt macht dort die Kamera. Der äh, die Musik wird von Natalie Holt geschrieben. Ähm, Super. Und Super. Hauptproduzenten sind ja auch Kate heron Michael Waldron und Bisha Super. K Ali. Jetzt, jetzt springe ich rein. So.
1: Jetzt springe ich rein. Und zwar ist das, äh, ich glaube, ich, ich spreche es richtig aus, Wunmi Mosaku heißt die Schauspielerin. Genau. Als, als B 15 also, die Hunter B51. Ich wollte das B51 sagen, aber das war. Total.
2: Dann war ich ja mit einem 50 gar nicht so schlecht. <lacht> <mehr auszutauschen. lacht>
0: nee. Ja, die spielt auch noch eine wichtige Rolle. Aber äh, ja, das Wichtigste also, spielt sie. Sie sollte,
1: sollte schon genannt werden. Ist schon richtig, ja. das, was sie nennen. Und das Fall.
0: Wichtigste, was erst zum Schluss enthüllt wurde, war eben äh, jener, der bleibt, der nicht beim Namen genannt wurde. Aus gutem Grund. Der, der von Jonathan Majors gespielt wurde am Schluss. Wo, wo wir aber wissen, ja, das ist er, das ist Kang, Kang, der Eroberer.
1: Da will ich jetzt schon einhaken, würde ich schon sagen, so, nee, nicht ganz. <lacht> das, es ist das eine ist, Variante aber das, das, von das, ihm, das, ja. Das, ja, es das ist ein eigenes Thema, das machen wir dann auf, wenn es so weit ist.
0: Also ich habe es tatsächlich erst erkannt, als dann am Schluss die Statue von ihm da stand und er halt, also die Statue, dieses typische Kostüm von ihm anhatte. Ähm, weil normalerweise hat Kang so einen komischen Helm und hat eigentlich ein blaues Gesicht, also das sieht nicht so aus wie, wie der Schauspieler, okay. ähm, aber irgendwie Leute, die sich mit Comics auskennen, haben das dann spät, also ich habe es schon geahnt, wo er, wo er gesagt hat, viele Leute nennen mich irgendwelche Namen, Herrscher, Eroberer, dachte ich schon, hm. und als er dann erzählt, er war ein Wissenschaftler aus dem 31. Jahrhundert, ich glaube, Comic-erfahrene Comicleser wissen dann, wer
1: das ist, weil das ist ja die Hintergrundgeschichte. Okay. Er ist ja quasi, das, ja ne, das ist ja dann auch schon, ich will nicht eigentlich vorgreifen, aber es ist halt so, eigentlich, wenn er seinen Namen ge- wirklich gesagt hätte, wahrscheinlich, dann w- der hätte der wahrscheinlich mit Richard geendet. Und ja. dann hätten bei vielen wieder die Ohren geschlackert. Also, also, aber kommen wir später zu. Genau. Später zu. Gut. Ähm,
0: ja, eine äh, gute Schauspielriege, wie ich fand. Es sind nicht so viele bekannte Namen dabei gewesen. Jetzt mal abgesehen von Owen Wilson und halt Richard E. Grant mal so einer äh, etwas kleineren Rolle. Die anderen, ähm, ja, alles eher so ein bisschen Up-and-Coming-Leute, die jetzt sicher mit der Serie auch einen guten Durchbruch wahrscheinlich bekommen werden, könnte ich mir vorstellen. Wie seid ihr so zufrieden gewesen mit der Leistung? Die Leute, gibt es irgendwie einen Liebling, den ihr habt unter den Charakteren, Schauspielern, gerade den Neuen? Bredi, hm. möchtest
1: du zuerst?
2: Ähm, bei mir? Sonst, äh, jetzt muss ich kurz überlegen. Also die die's, äh, Sylvie, also die weibliche Variante vom Loki, hat mir mit am besten gefallen, äh, wenn ich da so ein Ranking abgeben müsste. Und äh, manche Charaktere, also zum Beispiel diese oberste Richterin, ähm, äh, wie hieß die? Rensselaer. ja. ja. Äh, die war mir am Anfang sympathisch, zum Ende hin hatte ihr, also es gab ja viele Charakterwechsel drin, da war sie mir nicht mehr ganz so sympathisch. Ähm, Owen Wilson als Mobius, der war mir am Anfang auch irgendwie ein bisschen suspekt, aber im Laufe der Serie habe ich ihn ja auch als sehr äh, guten Freund <lacht> empfunden, so wie, <lacht> so wie Loki, ähm, ja. Ähm, also bei allen anderen.
1: Mhm. Ja, ich, schließe mich, ich, schließe, ich schließe mich dir an. Also für mich ganz klar vorne ist Owen Wilson äh, als Mobius. Äh, ich finde der, der von, der, von der ersten Folge an hat der mich gehabt. Also der hat mich wirklich sofort diese. Oh, darüber können wir, ja, können wir eigentlich direkt jetzt drüber reden. Also diese D- Dynamik von Loki und von, von Möbi, äh, Mobius von den beiden, äh, die, 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 fand ich, die fand ich hinreißend. Ich fand die super. Also das ist so wirklich, die beiden, sobald die saßen, die, 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 eigentlich, da reden wir auch drüber noch gleich, dass die, die, die sitzen ja eigentlich nur in einem Raum und so, sitzen ja. am Tisch und so und die reden so und so und du denkst, eigentlich normalerweise, das, du, du könntest denken, jetzt ist es eigentlich jetzt zum Einschlafen, weil die werden jetzt nur quatschen und die quatschen jetzt eine halbe Stunde lang eigentlich nur, aber ich saß wirklich da und ey, Könnt ihr, könnt, ihr könnt hier drei, vier Stunden lang quatschen, ich höre euch zu, ich bin, mhm. bin bei euch, ja, ihr schafft das, was kein was kein Lehrer dieser Welt bei mir geschafft hat, ne? also ich, <lacht> ich, ich, ich hing an ihren Lippen eigentlich, ne, und diese, wie gesagt, die Dynamik der beiden, die fand ich super toll und ich, und ich, und ich es hat so Spaß gemacht und das war natürlich auch dann zum Schluss, ich glaube, in der fünften Folge ist es ja, wo es dann auch diese, diese herzliche Umarmung gibt so von Loki und so, wo ich dachte aber so, ja, oh, das habe ich so gebraucht jetzt in dem Moment. Das ist genau das, was ich jetzt wollte und so. Und es hat mir so super gefallen, Owen Wilson. Aber man muss ja sagen, natürlich, Loki ist die schlechteste Serie aller Zeiten, weil äh, wir kriegen am Ende keinen Owen Wilson auf dem Jetski. Also von daher. Moment, Eins, ist noch nicht. Einer von zehn, einer von zehn, äh, von zehn Sternen. Nee, Spaß. Spaß. <lacht>
0: Äh, ja, also ich, äh, äh, ja, klar, also, der, die, die Namen auch, wie Owen Wilson das spielt. Wir mein, Owen Wilson wird auch gerne parodiert mit seiner Art, ähm, ja, eben, j- Jetski, also so dieser Surfer-Dude oder halt dieser, äh, lässige, äh, Sprücheklopfer, für das er eigentlich so bekannt ist, ähm, das hier ist ja so ein bisschen alles, ja, einfach mal sagen, ein erfahrener Behördenmensch, der irgendwie das alles schon hunderttausend Mal gemacht hat und sich damit auskennt. Er lässt sich auch nie so wirklich aus der Ruhe bringen, egal wie gefährlich die Situation es ist. Und das ist eigentlich sehr schön und es passt auch zu dem, wie Owen Wilson auch sonst immer so rüberkommt. Ähm, von daher äh, finde ich das extrem gut gecastet. Ich finde auch tatsächlich, dass Owen Wilson inzwischen das richtige Alter dafür hat. Also, wenn er noch jünger gewesen war, da hätte, wer hätte das nicht funktioniert? Hat auch nicht bei der Rolle funktioniert. Ähm, ja, Sylvie hat mir auch gut gefallen. Wir haben es auf Deutsch geguckt. Hat mich ein bisschen genervt, dass ich hier diese Synchronsprecherin hatte, die irgendwie alle blonden Frauen ja. im, im Fernsehen synchronisiert. Auch hier, das ist quasi die Stimme von Penny aus Big Bang Theorie. Muss ich nochmal im Original gucken. Ähm. Und äh, ja, ich fand halt äh, Richard E. Grant als Klassik-Loki großartig, weil er, ja, also äh, der Loki, den wir aus den Kinofilmen kennen, ist eigentlich so, glaube ich, der Loki aus den ähm, aus der, na, wie heißt die Serie, d- ähm, ähm, dieser Paralysie, die Marvel mal gemacht hat in den Comics. Ähm, Chris? Was meinst du jetzt? Nein, was meinst du jetzt? nein, nee. es, nein ja. es gab doch mal diese Paralysie, die Marvel gemacht hat, die Ultimates. Die Ultimate Marvel-Universum, so, genau. genau. Und mhm. da ist, das ist, glaube ich, auch, dass der jung und so sexy ist, das ist, glaube ich, aus, aus dieser Reihe, wie vieles, was bei den, was beim Kino-Universum ist, ist vieles aus dem Ultimate-Universum. Mhm. Und der Loki aus der Originalserie ist halt wirklich so ein schon etwas älterer, so ein etwas gemeinerer. Und ähm, er hat auch durch das gleiche Kostüm an, aber das Kostüm sieht auch so aus, als hätte es ihm einer vor 40 Jahren geschneidert für einen Film, weil es halt so, <lacht> es passt erstens nicht mehr und zweitens sieht es irgendwie billig aus. Der aber ist,
1: ist, Es wirkt so, er ist fies, weil ihn irgendjemand mal in dieses Kostüm angezogen hat. Deswegen, ja. ist, er gemein, deswegen ist er gemein geworden. <lacht>
0: und, äh, aber Richard E. Grant, wenn du hättest Loki casten sollen, wie er halt alt ist, oder halt sozusagen der klassische, der hätte es auch keinen anderen gegeben, also wäre der schon damals bei Thor schon so gewesen als Richard E. Grant, weil der auch diese Gesichtszüge hat und so. Und er lässt sich ja so ein bisschen... Zeit mit allem sich dann so darzustellen, weil er halt äh, ja irgendwie müde geschlagen und nur noch ums Überleben kämpfte am Ende der Zeit. Aber dann, wenn er dann am Schluss irgendwie gegen äh, hier das Monster kämpft und am Schluss und dann noch mal grinst, da Alliance. hatte ich dann gegen Alive kämpft. Da hatte ich dann wirklich mal Gänsehaut, weil er dann wenn er dann so, 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 so grinst und glorreiches Ansinnen schreit dann das war auf einmal so wie als ob er aus einer Comicseite entsprungen wäre. <lacht> Also, da war ich schwer begeistert davon. Von dieser hm. Szene, wo das dann hinlief.
1: Mhm. Ja, genau. Wir äh, können jetzt gerne über den ersten Stichpunkt reden, den <lacht> ich aufgeschrieben <lacht> habe, wenn du es möchtest, Sascha. Der erste Stichpunkt, den ich. Den also, der, der, den Produ- du gerade eben schon angesprochen hattest, aber dann, ja. den ich nochmal verworfen habe.
0: Äh, Produktion unter erschwerten Bedingungen und Auswirkungen auf die Handlung. Du sprichst von der Covid-19-Pandemie, vermute ich. Was ist das?
1: Äh, Ja, also in meinen Augen so, wenn ich das das richtig im Kopf habe, entstand ja auch äh, Loki zu einer Zeit, als gerade Corona halt weltweit äh, Thema war und ich glaube auch die Produktion wurde auch äh, des Öfteren unterbrochen, ich bin mir auch jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich ich bin der Meinung, man merkt dieser Serie von der ersten Folge an, das ist eine Serie, die während einer Pandemie entstanden ist, weil sonst würden nicht da die ganzen Leute ständig äh, sich irgendwie in den Raum setzen und, <lacht> und quatschen. Also das
0: weiß ich nicht. Also, also das hieß, ja. also, Sie müssten das während des Drehs entweder geändert haben oder mit Blick auf pandemieerschwerte Drehbedingungen geschrieben
1: haben. Ja, ich ich gucke mal wieder. Vielleicht finde ich was bei IMDb. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen.
0: (lacht) Aber das können wir gleich verbinden, vielleicht mit mit einem zweiten Punkt, weil du ja gesagt hattest, ist Loki eine Podcast-Serie? Nirgendwo wird so viel gequatscht wie hier. Da würde ich widersprechen wollen, äh, dass das so ist wie hier. Ähm, Ich kann dir ein gutes äh, Gegenbeispiel nennen, wo das genauso ist. Fällt den Leuten bloß nicht so auf. Aber es ist ja eigentlich normal, dass in Fernsehserien mehr geredet wird als große Action.
1: Ja, aber es war, ist es wirklich Was ist
0: jetzt das okay. Beispiel? Game of äh, Thrones. Ah, ja.
1: ja, gut. Aber Sascha, dann lass mich umändern, dann sage ich, es ist, die, äh, nicht, es ist nicht die Podcast-Serie, es ist die PowerPoint-Serie. Ja. Zumindest in der ersten Frage. Nee. Ich glaube, <lacht> ich, ich, ganz ich ehrlich, ja. weißt du, was ich glaube? diese Szene, wenn die Mo- Mobius und er das erste Mal da in diesem Raum sitzen und äh, Mobius ihnen ja so ein bisschen, das zeigt so, seine, so die, die Highlights aus Lokis <lacht> bisherigen Leben sozusagen und so, ich hatte ein bisschen das Gefühl, ganz ehrlich, so würde Deutschland aussehen von der Qualität her, wenn wir uns, da, wenn Hel- Helmut Kohl sich damals für, für äh, entschieden hätte, äh, Dings zu installieren. Ja, und äh, für äh, also statt statt den blöden Kupferkabeln da mal doch mal Glasfaser doch hätte äh, machen sollen, dann hätten wir heute solche, so würden heute deutsche Schulen aussehen. Habe ich das Gefühl Wie ja. <lacht> diese ähm, 70er Jahre Optik. <lacht> ja, genau, genau. Äh,
0: Findest du denn, es wurde zu viel gequatscht? Hat dich das gestört oder war das jetzt halt?
1: Ich hatte es ja schon so. mal eben erwähnt gehabt, wo ich, äh, wollte wolltest du jetzt Brini reinnehmen, Entschuldigung. <lacht> Nein, ich, äh, ich, ich finde es äh, ähm, gar nicht doof. Ich finde es richtig gut sogar. Ich finde das, weil wenn du das Ding ist halt, das kommt, man muss ja mal gucken, was, was, was macht so eine Serie damit. Also du kannst zwei Charaktere hinsetzen und die reden lassen und dann, ne, wie das, wie, kommt drauf an, vor allen Dingen, was sind das für Charaktere und worüber reden sie? Und ich finde gerade die erste Folge macht es genau richtig. Indem sie quasi uns eigentlich, das ist eigentlich so ein bisschen, wir reagieren ja nur darauf, wie Loki da auch, äh, darauf reagiert, was ihm widerfahren ist und was ihm wahrscheinlich sogar noch wie, widerfahren wird. Und quasi auch, dass äh, Mobius ihm ja auch äh, quasi ihm das ja direkt alles so an den Kopf wirft. Also das, was wir in, oh, was waren so acht Jahre im CU, was wir dort erlebt haben, das, das, das wirft ihr ihm ja in einer halben Stunde, in unter 30 Minuten komplett alles an den Kopf man ja. nimmt diesen kompletten Charakter Loki eigentlich auseinander. Du merkst richtig Stück für Stück, wie diese, wie diese Figur anfängt an, dies, an, an allem, was, an was er vorher geglaubt hat, zu zweifeln. Und irgendwie auch dann, äh, ja, er, er bricht ja quasi fast schon zusammen, könnte man ja da an. Ne? Also wenn es dann wirklich diese Szene gibt, wo er dann sogar seinen eigenen Tod sieht. Ne? Das ist dann, nee. da muss ich sagen, ey, das, das hat mir richtig gut gefallen. Das ist halt, wenn du, wenn du gute Figuren hast, und eine richtig tolle Dialoge hast, auch interessante und spannende Dialoge, dann funktioniert sowas. Und das deswegen, ich hing bei den beiden an den Lippen und habe gesagt, ey, ihr, ihr, ey, ohne Scheiß, ihr könnt euch von mir aus zwei Stunden lang über Toastbrot unterhalten. Ey, ich guck's mir an. das, weißt du, das Also deswegen, ich, ich habe es gefeiert, ich habe es wirklich gefeiert.
0: Ja, also ich fand auch, dass halt das irgendwie auch notwendig war, weil es ja die Figur Loki ja schon voll als äh, auserzählt war für uns als... Kinogucker, ne? also wir wissen ja, wie es anfing, welche Wandlung er auch so ein bisschen durchgemacht hat und dann jetzt eben sein Ende fand in Infinity War und dass das eben so als präsentiert wird, das ist der Zeitstrahl, den er einhalten muss, dass er von Thanos umgebracht wird und das ist halt etwas, wo man als, ups, ah, als Kinogänger ähm, ja, erstmal sich auch ein bisschen zurückversetzen muss, wie war denn der Loki vor neun Jahren, also weil er ja dort auch, ja schon also ein, wie soll man sagen nicht nicht so super durchdimensionierter Bösewicht war also wollte halt die Erde erobern, weil er herrschen wollte und das war's das war auch ganz unterhaltsam, aber viel tiefer gehender wurde es auch nicht und die Serie setzt im Prinzip da an und ähm, ja, wie du sagtest, die nimmt so ein bisschen ihn auseinander macht so eine Art Psychogramm auch zumindest am Anfang ich fand aber auch gut, dass es dann nicht zu lange damit geht und dass es dann irgendwann auch weitergeht, ein bisschen mit Action oder mit dem Mystery, weil es äh, ja dann glaube ich ein bisschen zu viel ein Philosophiererei gewesen wäre. Und wie siehst du das, Brini?
2: Jo. <lacht> 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 <Danke>. Ja <lacht> nee, ich fand es auch sehr gut, dass also es war ja ganz am Anfang wie so ein, es war ein Verhör. Weil äh, es stand fest, da ist irgendwie was anderes, was da draußen vorgeht und der Mobius will jetzt nun äh, rausfinden oder diesen Loki kennen bis ins Kleinste, um eben den anderen analysieren zu können. Und äh, dass er ihn dann letztlich aber mit ins Boot holt, äh, um da zu unterstützen, indem er ihm aber vorher erstmal so seinen Werdegang zeigt, äh, das ist jetzt dein, dein Tod. Äh, das fand ich auch sehr sehr krass, äh, wie Loki das, also, das, dass ihm das so brühwarm einfach aufgetischt wurde. Ähm, ja, also es hat mir sehr gut gefallen. Auch einfach um, um um mal so, ja, wie du sagst, Sascha, Loki besser kennst du, man kennt ja nur die, naja, richtig böse Variante von ihm eben nicht. Äh, also er hat es ja immer die ganze Zeit versucht, aber ist ja ständig kläglich gescheitert, sei es jetzt, äh, dass Hike ihn da durch äh, durchs Hochhaus gejagt hat, ähm. Oder äh, er da eben am Ende gefangen genommen wurde. Und jetzt sieht man einfach mal eine ganz andere Seite von ihm. Und das fand ich sehr schön. Also das das hat mich auch Loki als als Person irgendwie näher gebracht. Weil ich ihn auch als Charakter sehr sehr schön fand. Und äh, einfach diese diese Tiefgründigkeit, das fand ich episch.
1: Ähm, Darf ich nochmal einhaken? Und ich ich finde auch... ähm man, man, man hat auch so ein bisschen mehr, so ich finde, man hat, man, man war ja vorher so fan von Loki. Also immer wenn Loki, also ich war ich bin mittlerweile wirklich ein großer, großer Fan von Tom Hiddleston und ich, ich, ich finde ihn super in allem, was er macht. Ich bin ja auch ein großer Fan von Sky Island, wo er ja auch mitgespielt hat und so. Und wie gesagt, der, der Typ kann alles spielen hier. Ich gucke mir das an mittlerweile. Und ähm, gerade hier ist es ja so, Loki war für mich immer bis dato erstmal immer so ein Charakter. Ich habe richtig Bock, weil... Der ist unterhaltsam. Das ist richtig. Der macht, macht immer Spaß, wenn der da ist. Weil, ah ja, du hast immer diesen, diesen, äh, diesen Rätselpart so ein bisschen. So, so wie, wie muss ich ihn jetzt einschätzen als Loki? Ist, ist, sagt er jetzt mal die Wahrheit? Würde er jetzt ihn gleich hintergehen? Weil man weiß ja immer, Loki hat immer gefühlt immer eine Hand auf dem Rücken mit einer Klinge in der Hand. Bei all den Sachen, die er macht. Und auf der anderen Seite, aber hier ist es jetzt halt so jetzt gewesen, jetzt wurde auch mal so eine andere Seite offenbart, nämlich, dass ich auch mal eine, eine richtige emotionale Bindung habe. Es gab schon mal vorher sowas. Also klar, wir hatten sowas wie in Tor 2, wo er ja vermeintlich gestorben ist. Da hatte ich schon diese emotionale Seite, aber dann, dann gab es eben den Twist, dass er doch noch gelebt hat. Und das war auch so ein Ding so, ey, du hast deinen Bruder hintergangen. Aber ich verzeih's mir, ich find's cool, ich find's eigentlich geil, kannst du machen, ey, cooler das und so, mach mal. Und so, und, und, auch, äh, und selbst in, in, bei Infinity War, wenn er stirbt, da war auch eine gewisse emotionale Bindung, aber wenn auch mehr über Thor, über seine Reaktion natürlich darauf. Und Hier ist es aber jetzt mal wirklich ganz allein Loki, es ist ganz allein Tom Hiddleston sein Verdienst, äh, dass ich jetzt emotional... Mit Loki mitfühle, wenn es dann diese Szene gibt, wie er da im Archiv rumguckt und dann diese Akten nach, Ka- nach Katastrophen durchwühlt und dann auf einmal so findet äh, diese Akte mit hier äh, Asgard, der Untergang von Asgard, wo auch drin steht, äh, unvermeidbar, unvermeidbare Katastrophe sozusagen. Ne? Also die steht die steht fest, ist, das gehört ist, das, zum Rea- äh, zu diesen, zum einzig wahren Zeitstrom, die, das ist unabwendbar. Und so, dann, dann kurz, dieses kurze Stillleben, dieses kurze, er guckt dann drauf, dieses. Was natürlich nachher wieder so ein bisschen natürlich äh, wieder ein ähm, bisschen verhonepiept ja, nee, nicht, wie soll ich das sagen, ein bisschen veralbert, wenn er, wenn er dann da meint, so, äh, so ja, ist traurig, aber ne, jetzt weiter. <lacht> Hier und so. Ähm. Aber wie sagt das, das finde ich super. Diese Seite mal von Loki, dass ich, dass ich emotional mit, diesen, mit dieser Figur mitfühle. Das fand ich super. Also Das, das, das hat das, 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 hat diese Serie für mich, also auch die Figur Loki, noch mehr bereichert, finde ich. Also das ist jetzt für mich die persönliche Einschätzung. So. Da
2: fällt mir ja noch ein, ähm, bei, bei mir ist es so, mir fehlte da immer so ein Zwischending und das hat die Serie für mich da gut ausgefüllt, weil, ja. äh, was wir ja schon gesagt haben, am Anfang kennt man halt immer nur, oder ich, äh, mir geht es da wie dir, Chris, ich, äh, mir hat halt äh, Loki auch immer sehr gut gefallen, weil es unterhaltsam war. Und dann äh, in äh, am Ende, als er dann wirklich von Thanos getötet wird, da habe ich aber schon so eine Bindung zu ihm aufgebaut, in in dem Stil, äh, weil ich wusste, da ist noch irgendwie mehr, also so als hätte er schon für sich jetzt klar gemacht, okay, es bringt mir nichts, wenn ich jetzt die anderen immer irgendwie äh, hinterrücks dann nochmal irgendwas was Mieses mache, Äh, und da fehlte mir immer so ein Zwischenteil, und das hat jetzt, wie gesagt, die Serie für mich einfach gut abgedeckt, also ja, dass er auch einfach wächst.
1: Ey, er ist so ein bisschen mein kleiner Adoptivbruder geworden, so ein bisschen. Ich fühle mich so ein bisschen wie Thor, weißt du. Ich hasse ihn eigentlich. Für, wir müssten ihn so für so viele Sachen, aber er ist halt mein Bruder, weißt du. Aber ey, komm, darfst du machen. Also, ich finde wie gesagt, ich habe sogar einmal wirklich ein Tränchen im Auge gehabt, als dann, glaube ich, das war, wo sie diesen Rückblick haben mit ihm halt, diese diese dia show wo sie dann die Szene aus Ragnarök gezeigt haben, mit seinem Vater, also mit, mit äh, Herr Hopkins, äh, hm. wo dann äh, als, äh, als Odin, wo er sich dann quasi in diesen Sternenstaub auflöst, also sozusagen die berühmte Szene auch bekannte Szene, nicht berühmt, aber bekannt. Ähm, ja, da habe ich auch mit ziemlich, da habe ich auch da, da ich gedacht, so, ey, das hast du geschafft, Glückwunsch, das ist gut. Also dann, die, ihr habt es ihr verstanden, wie ihr mit der Figur umgehen müsst, also super.
0: Also ich fand auch, dass ähm, gerade der Mittelteil, wo es ja so darum ging, wer ist denn jetzt hier die Variante, wer ist Sylvie, was will die denn? Ähm, das war für mich eigentlich schon der stärkere Teil, weil ähm, da das auch so ein bisschen in Fahrt kam. Das eine ist natürlich so, dass ich äh, ja, über das eigene Leben nachdenken Das andere ist halt, da musste ein bisschen weitergehen, musste ein bisschen nach vorne kommen. Und eigentlich wollten wir auch immer wissen, was nun dahinter steckt, hinter dem Ganzen. Und äh, ich war, äh, bis, erstens war ich ein bisschen überrascht, wie schnell das dann aufgelöst wurde, wer denn quasi der, der andere Loki ist, in dem Fall die andere Loki. Ähm, aber das war ja dann Sinn der Sache, dass es eben nicht darum geht, herauszufinden, wer ist die Variante und wie können wir sie aufhalten, äh, sondern äh, dass da eben noch viel viel mehr dahinter steckt. Also für sechs Folgen war das dann auch schon recht viel, was da ähm, erzählt wurde. Obwohl es manchmal dann auch, ähm, vielleicht andere sagen, dass da nicht so viel passiert ist, ich weiß nicht. (lacht) Hm. Du
2: wirst aber in jeder Serie irgendeinen Punkt haben... Also eine Folge, die jetzt nicht unbedingt so viel aussagt.
0: Nö, das nicht. Ich meine, aber da können wir vielleicht auch mal kurz drauf kommen. Du hattest ja äh, bei unseren Followern auf den verschiedenen Plattformen mal nach ihren Meinungen gefragt.
1: Ja, haben zwei geantwortet. <lacht> Nein, das musst du so sagen. Ich kann ja mal zwei beispielhaft daraus vorlesen. Ach so, wovon ein, ein, ein Kommentar von einem Nerdsig-Mitglied <lacht> Ja, pass auf, ich, ich, ich suche gerade. Nee, ich habe es vor mir. Ach, ähm, ich würde erst
0: mal quasi von äh, einem... Follower reden nämlich also, also äh, Twitter-User, nennt sich Frau Bru. Ähm, große Erwartungen. Grü- Grüße, Grüße gehen raus.
1: Kennst du die? Nein. Ja. Das ist nicht so, böse gemeint, die folgt mir, die, die liked alle Sachen, die ich, die ich poste. So. Sorry, das ist nicht böse gemeint. Ich mein's ernst. <lacht> okay. Grüße gehen raus. Ja,
0: nee, ich wollte nur wissen, also ich kannte sie nicht, ob du so zufällig kennst. Ja, sein können. ja. Äh, sie sagt. Große Erwartungen, die nicht so recht erfüllt werden wollten. Design war toll, die Charaktere waren interessant und am Ende einer jeden Folge hatte ich das Gefühl, hier passiert was. Dann die letzte Folge und das alles verpufft irgendwie, hatte mir mehr für das MCU erhofft. Sicher wird da noch mehr passieren, am Moment ist das ein bisschen wenig. Das krokolo war natürlich super. <lacht> äh, und äh, Diana, unsere Diana, hat geschrieben, okay, Punkt, 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 Punkt. Ich habe selten eine Serie so geliebt und so gehasst wie Loki. Die ersten zwei Folgen waren super, doch dann wurde alles stressig. Charakterentwicklung, Beziehungsentwicklung, Plot, zu viel in zu kurzer Zeit. Es war so gestopft, dass einem ruhige Dialogszenen im Vergleich äh, unglaublich lang vorkamen. Das Timing war einfach nur off von allem. Das Ende der Serie kam so abrupt, dass das Level eines, äh, das ist das Level eines Staffel-Cliffhangers übersteigt. Trotzdem mochte ich die Idee und die Charaktere und irgendwie... Sogar das rotzhässliche 60er-Jahre-Design der TVA. <lacht> ähm, da möchte ich ein bisschen widersprechen. Also ich fand jetzt nicht, dass es so vollgestopft war. Also manchmal hatte ich auch das Gefühl, okay, sie strecken es jetzt ein bisschen. Ähm, also gerade was auch die Flucht zum Beispiel anging von Sylvie und Loki und so. Ja, es ist halt irgendwie das Ding. ne? Also wenn ich hatte, wir wussten halt auch noch nicht so ganz, ob es eine Miniserie wird wie die anderen, die wir da haben. Also so mit einer abgeschlossenen Handlung oder ähm, ob es eine richtige Serie mit mehreren Staffeln wird. das ist Eine wird wissen wir jetzt am Ende, aber dass dann halt auch tatsächlich so ein Cut kam und es keine Auflösung gab, sondern erstmal wirklich einen Cliffhanger, wo dann Loki in irgendwie einem neuen Zeitstrahl aufwacht, wo ihn keiner mehr kennt und wo Kang jetzt doch der offizielle Hüter der Zeit ist ähm, und dann zack ist aus. <lacht> ähm, damit hat man dann
1: wohl nicht mehr gerechnet. Ich nicht. Äh, pass, pass auf, das Ding ist bei mir gewesen. Anhand meiner bisherigen Erfahrung mit, dem, mit den MCU-Serien, anhand von WandaVision und von äh, The Falcon and the Winter Soldier. Das war ja so, wir müssen mal kurz rückblickend, WandaVision, Oh mein Gott, was kommt da auf uns zu? Oh, ist es Mephisto? Ist es hier die ganzen Sachen, was wir alles uns da rein interpretiert haben? Also wirklich. Ey, mit, mit, mir, mit Kollege Toni hier von, von, von Paperback, ne? ich habe mit dem tagtäglich, ey, wir haben wir haben, ey, wir haben haufenweise Texte hin und her getauscht per WhatsApp, ganz nach, das, das, nachher das Herz gar nicht mehr gereicht, der Herr WhatsApp-Nachrichten aufnehmen, weil es nicht anders <lacht> ging, wirklich, das könnte sein, nee, guck mal, wenn das so und so und die verrücktesten, äh, klopptesten, verrücktesten Whatever-Theorien, die wir ausgetauscht haben, uns gedacht haben und am Ende ist es dann so, ja, es ist die Nachbarin und äh, hier, ist, hier ist übrigens jetzt der Vision, den haben wir jetzt so einen Apple-Look verpasst und äh, ja, äh, was war es noch denn? Ach so und ach übrigens der, der Quicksilver, nee, war ein Spaß. Ja, guck mal. und Ja, nee, und geschenkt, ne? Und, und auch so und auch ein Captain äh, ja, Captain America also ein, ein Falcon in the Winter Soldier und so, selbst da. Das hat nicht mal so viel, nicht mal so viel Platz geboten für irgendwelche Verschwörungstheorien. Das war einfach nur so. Ja, cool. Zemo kann tanzen. Yay. Also, <lacht> hey, das war die, schön. Die, ja, weiß. Ich bin, ich bin hier bin ein riesen Zemo-Fan. Also, <lacht> <lacht> klar, klar, der hat von, von Tishada den Vater umgebracht. Aber hey, <lacht> ne, <lacht> er kann tanzen. <lacht> äh, nee, aber wie gesagt, das war ja immer so, diesen großen Impact, den man sich vielleicht erwartet hat, ja gerade von dem Wonderbichchen wo man denkt so Magie und so das könnt ja vielleicht so aber am Ende war es der Pustekuchen eigentlich mehr das war jetzt nicht wirklich so ja hm da habe ich auch gedacht da habe ich mir ich musste mir selber sagen einreden chris schalt deine Erwartungen runter es wird schon <lacht> nicht so krass werden am Ende es ist am Ende es ist wahrscheinlich irgendwie ich habe sogar gedacht bei Theorie wäre auch am Ende vielleicht sitzt da irgendein da sitzt noch ein Loki es kann nur noch ein Loki sein oder so oder vielleicht ne und so, und dann, ich war dann am Ende sehr überrascht, wo ich dann, dann doch gedacht habe, ja, es deutet alles auf Kang hin. es ist, Die Zeichen sind ja da. Es ist, es, es kann eigentlich nur er sein, theoretisch. Und dann war ich auch überrascht, und ich, ich habe mich sogar richtig gefreut. Also ich habe mich wirklich gefreut, weil als in dem Moment, wo, wo da die Tür aufgeht und dann sitzt da Jonathan Majors, sitzt dann dort, wo ich dachte, so, ja, fuck. Die Theorien stimmen. <lacht> Was ist hier los? (lacht) Ja, also da habe ich mich gefreut, war total überrascht und das ist ja auch ein Punkt auf der Liste, eine Stichpunktliste, wo ich gesagt habe, ey, fuck, alle Theorien stimmen einfach mal, also schon in der ersten Folge, da da rennt jemand rum und bringt äh, unsere Leute um, das wird wahrscheinlich ein Loki sein, oh, Überraschung, es ist ein Loki, ja, Ja. und dann geht es immer so weiter und so weiter und so und die Theorien bestätigen sich ja immer weiter und so. Mit, mit abschließend mit, 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 mit Kang und dann am Ende wirklich, ich, ich bin ja auch so jemand, wir kennen ja Marvel, wir kennen Disney, wie die Werbung machen. Wir wissen, wie die Werbespots bei denen laufen, dass sie gerne mal auch von Sachen gerne mal umschneiden. Also das haben wir ja öfters erlebt, dass sogar Trailer so geschnitten sind, dass es ganz andere Erwartungen gehegt werden. Und, ich hab, und dann kam ja, glaube ich, jetzt einen Tag vorher kam nochmal so ein Werbespot, wo sie gesagt haben, ja, das MCU wird sich, diese Folge wird alles verändern. Das MCU wird nie wieder so sein wie vorhin. Ich denke mir so, ja, komm, ey. Ja, ey, könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Ich glaube es euch irgendwie doch nicht. Und fuck, sie haben es doch gemacht. <lacht> fuck. Das ich, darum muss ich sagen, das, das hat mich das dann echt umgehauen. Also das hat mich wirklich überrascht. Ja, sie haben sich naja, wirklich... Es ist, halt,
0: es ist halt auch so, dass die, dass die äh, Serien eher sich so halt mit persönlichen Geschichten beschäftigt haben, die dann für die Charaktere selber irgendeine Weiterentwicklung bedeutet haben, jetzt nicht notwendigerweise für das Universum als solches. Also ähm, da machen sie aber jetzt nicht viel anders, sagen wir mal, als zum Beispiel alle möglichen zweiten Teile von den Kinohelden. Also dass äh, Wanda nun zur Scarlet Witch wurde, das war ja auch so ein wichtiger Schritt, ähm, mit dem man gar nicht mehr gerechnet hatte, weil man gedacht okay, sie ist halt Wonder Maximoff, man nennt sie vielleicht irgendwie intern Scarlet Witch, aber dass da eben noch was dahinter steckt und dass dann eben jetzt äh, es keinen Falcon mehr gibt, sondern einen zweiten Captain America, der fliegen kann, <lacht> sozusagen, ähm, das war eben auch so das Ergebnis davon. Aber dass jetzt hier tatsächlich auch der Boden bereitet wird für weitere Sachen, ähm, weil das also dass es jetzt ein Multiversum gibt das ist natürlich jetzt die Grunderklärung für kommende Filme, nicht jetzt die ja. noch dieses Jahr kommen, außer vielleicht Spider-Man ähm, aber eben auch dann was bei Doctor Strange kommt und darüber hinaus auch bei den ja äh, Figuren, die es noch einzuführen oder wieder einzuführen gilt mhm. im Grunde kannst du jetzt damit
1: alles erklären ja, das ist ja der Gag gewesen. Also das, wir können, das ist, ein, das ist ein eigenes Kapitel, was wir gleich aufschlagen könnten, mit mit allein was Memes angeht, was diese Serie <lacht> schon mit, an Memes äh, generiert hat, ne? Und das, das Schönste, fand ich gestern, wo einer, einer diesen Zeitstrahl, diesen, diesen zerbrochenen Zeitstrahl, der sich ja auf, ausbreitet, halt dieses, mhm. dieses Bild, hat einer ein Bild, hat einfach dieses, das gepostet und hat also zugeschrieben, äh, Everything is canon. Und so äh, da habe ich gesagt: Ja, hast recht. Das ist jetzt eigentlich, du kannst jetzt alles sehen. <lacht> Disney kann jetzt sagen, hier sind übrigens unsere ganzen Rechte, ja, hier ist alles, ist, ist alles gehört alles mit rein und so. Also genau. die, die, natürlich, also jetzt David können sie sich, die können, die können alles zugreifen, was sie haben. Ja, David Hasselhoff ist wirklich Nick Fury. Ja, das ist ja <lacht> theoretisch möglich. Also es, es gibt ein Universum, wo halt David Hasselhoff Nick Fury ist und so. Ja. Und es gibt, es gibt ein Universum, wo es auch Howard the Duck gibt, der von George Lucas umgesetzt worden ist. Es gibt, keine Ahnung, <lacht> alles. Alles ist möglich.
0: Ähm, ja, also ähm, also so was jetzt äh, hier angekreidet wurde von den äh, Meinungen, die, die davor gelei- gelesen wurden hat glaube ich auch damit zu tun, also es wurde ja, also in der vorletzten Folge halt dieses, diese große Schlacht auch mit dem, wie heißt das, Alive Alive, Alive, Alive mhm. ähm, durchgeführt und das war alles extrem schwer und es war auch ein bisschen ja mit enormem Tempo erzählt und die letzte Folge ist halt auch wieder viel wir sitzen an einem Tisch und erzählen was und ich glaube, und es kommt halt nicht nochmal so ein richtiger großer Bums hinterher, also äh, klar als äh, Comic-Fan weiß man, was das jetzt bedeutet, aber ähm, so dieses ganz, ganz große Ding auch für Loki dann nochmal, dass sie das jetzt verschoben haben in eine zweite Staffel, war glaube ich das, was was manche dann irgendwo enttäuscht hat, dass es jetzt nicht mit einem großen Bang endet, sondern eher mit halt... Ja, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. <lacht> Und dann gibt es gleich den großen Bag. Wenn, Bleibt schön dabei.
1: Wenn, ich glaube eher ja, nicht, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Ich glaube erst, wir sehen uns in zwei, drei Jahren wieder. Kann natürlich auch also, sein. Also Max, ich sag, mal, ich sag mal frühestens, frühestens 2023, also vorher sehe ich dann sehe ich das nicht, obwohl ich auch irgendwie mal Gerichte gelesen habe, dass es schon äh, post schon gibt, also äh, beziehungsweise schon äh, die Vorproduktion schon anläuft angeblich von der zweiten Staffel. Die Pre-Production,
0: Aber, nicht die post
1: Genau, das man ich, die, Pre-Production, die Vorproduktion halt. Und ja, ich habe ja auch heute auch, was das angeht, ich habe ja selber, auch bei Twitter habe ich auch mal geschrieben, so, so das, worüber, was der ja gerade so im Internet, was wir ja gerade selber abkriegen, was du ja auch kommentierst, immer wieder, Sascha, dieses hier, dieses, wenn ich ja immer die News mache, übrigens, Netflix setzt diese, die und die Serie ab. Ja. Und, und alle so, äh, was soll das? Spinnt ja oder was? Und jetzt, <lacht> ist ist so, und jetzt habt ihr hier so eine Serie, übrigens, hier, großer Cliffhanger. Oh, gucke mal hier. Uh, wir, ihr kriegt die zweite Staffel und alle so... Yeah, nee, will ich nicht. <lacht> Geh weg, Mann. Ich will ein Ende. Ich will ein Ende jetzt haben und so... Ich, ich verstehe ich nicht. Das ist doch so... so, so ich, war, hat, war, warum hat sich auf einmal sich die Serienkultur geändert? So früher so hast du Lost geguckt und dann kam, <lacht> da kam dieser Cliffhanger und alle so... Oh, cool, ey, der geil. Und heute denken die so, Alter... Ja, alter, willst du mich
0: verarschen oder was? <lacht> Ich meine, also bei Mandalorian wurde ja auch nicht groß abschließend geklärt, wer nun was ist und was das alles soll.
2: Das fand ich schade.
0: Nein, ich meine, in der ersten Staffel, da hat sich ja auch keiner beschwert.
2: Ja, aber ist das
1: jetzt jetzt eine neue Erfahrung? Aber da ging es dann
2: weiter...
0: Also, ja, es geht auch mit Loki weiter. Aber ja, aber jetzt man muss dann dann Leut- drauf warten. Ja, aber es beschweren sich die Leute, dass es eben nicht so ist, wie es bei, äh, wie, also wie bei den anderen Marvel-Serien war, aber bei, bei Mandalorian war es auch okay. Also ich weiß es halt nicht. Also ich, ich, ähm, ich dabei, Aber ich doch Mandalorian mal
2: war ja das, das erste Neue, was es dann wieder gab. Dann gab es die anderen Marvel-Serien, die alle nur eine Staffel hatten und jetzt auf einmal hat man, ist man davon ausgegangen, dass es auch ja. nur eine Staffel gibt und die endet dann damit dass es eine zweite gibt.
1: Aber soll es nicht von Falcon Winter Soldier äh, noch eine zweite Staffel geben? Nein. Ähm, oh. ist Loki, ist Loki ist erst die zweite MCU-Serie, die eine bestätigte zweite Staffel hat. What If hat, kriegt auch eine zweite Staffel. Ah,
0: also Falcon Winter Soldier ist sozusagen noch in, unklar oder ist, war nie Geht gedacht? ja nicht, der ist nicht mehr Falcon. Dann heißt es eben Captain America in der Winter Soldier. Bingo. Ah, du Fuchs, du. Also, ähm, aber Wie macht ist das denn bestätigt oder ist das immer noch Gerüchteküche, dass äh, Loki in dem nächsten Doctor Strange auftauchen wird?
1: Ja, das, das ist jetzt natürlich jetzt in, innerhalb der letzten 24 Stunden ist das natürlich hier explodiert mal wieder. Es gab hier ja der taucht jetzt da auf und der taucht da auf und dann ist er da noch. Ach übrigens, der macht doch deine Steuer, das macht er auch. Der macht der Loki, <lacht> der macht er alles jetzt. Also. Nee, Quatsch. Also äh, die Gerüchte Küche, Küche brödel, brodelt hier ja schon seit, seit Ewigkeiten. Das ist natürlich jetzt, also ich denke mal, sowieso ein, äh, ein Jonathan Majors, den werden wir jetzt öfters sehen. Gehe ich mal stark von aus. Er hat, er hat ja nicht umsonst am Ende gesagt, hier see you soon. Und ähm, Loki, guck äh, mal, die, 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 die Türen sind ja offen jetzt theoretisch die, die Möglichkeit ist ja da. Er kann ja natürlich jetzt durch das Multiversum springen da irgendwie scheinbar und gucken, äh, er kann jetzt da auftauchen, da auftauchen und da auftauchen. Wir werden es sehen. Ich Aber glaube für mich nicht, steht erstmal fest, er wir geht. kriegen erstmal noch weiterhin Tom Hiddleston und das reicht mir erstmal. Ja, Diese also, Information reicht mir.
0: Also ich denke, also was halt bestätigt ist, ist ja, dass Elizabeth Olsen als Scarlet Witch wird im nächsten Doctor Strange dabei sein. Ja. Das wissen wir. Wir ja. wissen auch, dass Jonathan Majors als Kang im nächsten Ant-Man and the Wasp-Film dabei sein wird. Der gerade gedreht wird, ja. Der heißt ja Quantum Mania. Also wir haben nicht nur Multiversen, sondern auch Quantumversen. <lacht> Und das ist da ist das kompliziert. Altes Zeug da. <lacht> ja. Also es geht munter weiter. Und oh. wir haben noch ein, ein Spider-Man 3. Und wir haben noch ein Spider-Man 3. Also da kommen wir schon, Also wenn ja. man das schon anfangen, kann man dann auch mal zu deinem nächsten Punkt kommen, kümmern. Die Zukunft des MCU, was bedeutet der Auftritt von Kang?
1: Ja. Und da muss man auch, glaube ich, mal drüber reden, jetzt mal wirklich jetzt diesen Punkt, dass, wer ist eigentlich Kang, was hat was ist eigentlich ein bisschen Charakter auf sich. Wir kriegen ja so, wir haben ja so, ich, 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 wir haben so eine kleine Matz gekriegt äh, mit, seinen, mit seinen komischen Figürchen da, die er da auf dem Tisch halt so wunderbar schön verformen und manipulieren konnte, die dann immer so die Geschichte von Kang und quasi auch die Geschichte des Multiversums sozusagen oder den Ursprung oder ja, was heißt Ursprung oder den Anfang quasi davon erklärt hat, wo er halt erzählt, dass es halt diesen einen Wissenschaftler gab, der aus dem 31. Jahrhundert kommt und ähm, der halt die, 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 entdeckt hat, dass es ein Multiversum gibt und der halt dann sozusagen dann auch Kontakt herstellen konnte und dass es halt dann, dass man so Informationen ausgetauscht hat, sich äh, bereichert hat und dass dann alles wurde schön, alles wurde gut scheinbar und dann, keine Ahnung, vielleicht haben sie einen Kapitalismus dann wieder entdeckt und ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall gab es dann aber auch böse Varianten von Kane, die dann auch unter anderem Bekanntheit Kane, der Eroberer dann sich daran gemacht haben, ähm, andere Welten zu erobern und äh, dann kam es halt wirklich diesen Krieg und so, das schildert uns ja auch dieser Kang und es ist wirklich so, dass äh, in den Comics es verschiedene Versionen von, auch, also auch Varianten sozusagen von Kang gibt, die sogar auch untereinander oder beziehungsweise miteinander kämpfen und das ist ja wie gesagt, er ist ja eigentlich dieser Professor aus dem 31. Jahrhundert also diese, diese eine Variante halt, die, die, die er da am Anfang schildert wo wir ja davon ausgehen können, dass es wahrscheinlich eventuell tatsächlich Nachfahre von Reed, Richards, äh Reed Richard ist, also dem Gründungsmitglied der Fantastischen Vier sozusagen. Also, wo ja. es aber auch wiederum Comics gibt, also es gibt auch, ich kann es einhaken, aber es gibt halt auch so, es gibt auch, auch so Geschichten, wo es eigentlich darum geht, dass quasi auch Kang so jung war, oder auch Vorfahre war von Reed Richards, oder der Vater sogar. <lacht> Sowas gibt es. Das ist ja also, auch wieder so. Hä?
0: Also Reed Richards, Mr. Fantastic, der Anführer der Fantastic Four, die ja noch nicht etabliert sind, aber die kommen sollen, äh, die äh, äh, halt in den Comics die ersten waren aus dem Marvel-Universum, also von diesem neuen Marvel-Universum unter Stan Lee, äh, und wo halt Reed Richards halt ein absolutes Mega-Genie ist, und ein Nachfahre von ihm, ja, der ist genauso schlau, wenn nicht sogar schlauer als er und äh, kann eben so diese Multiversen da ergründen und da, äh, ja, das eben alles ja auslösen, was dann damit zusammenhängt. Dass das, das den Namen noch nicht genannt hat, ist, glaube ich, auch Absicht für den Fall, dass man darauf eingehen möchte später, weil die Fantastic Four sind noch ein bisschen weiter weg, als man, ja, im Moment
1: ja, ja der, Das ist ja halt auch steige. der aktuelle Stand von äh, Kevin Feige, der gesagt hat, äh, es, man soll nicht damit rechnen, dass es erstmal demnächst irgendwelche äh, Castings oder so, also beziehungsweise Bekanntmachung gibt, äh, was, was die Schauspieler angeht, für diese Figuren. Ja, was, wer würfelt denn hier die ganze Zeit bei euch? Äh, sind wir hier bei, bei Pen and Paper oder was? Entschuldigung.
2: Der Sascha braucht immer irgendwas zwischen den Fingern.
1: Ich sag nichts dazu.
0: Ich <lacht> mach okay. was zum Spielen, Entschuldigung. Ist okay, deine Frau sitzt neben dir. Hey, Nein, sie sitzt gegenüber von mir. Hallo. Ach, so. Ach, das ist das Problem. Okay. <lacht> ähm, was soll ich sagen? Ähm, ja, also, also für die Zukunft bedeutet es sicherlich, dass Kang wahrscheinlich als der neue Hauptbösewicht zu so sich etablieren wird, ja. oder?
2: Ja, aber die gute Bin Version nicht, ist ja was. tot.
0: Was sagst du zu Kang? Du als alte marvel megakennerin
2: ja, gerade ich. <lacht> Die, überhaupt kein Plan. Ich wusste nicht mehr, wer der Kang ist. Ich wusste nicht mehr, dass er so heißt. Äh, ja, was soll ich sagen?
0: Du kennst doch einen Krang von den Turtles. Ja. Wer? Ja. Krang. Ja. Ich Kang,
1: Krang. Okay.
2: <lacht> äh, was wollt ihr denn jetzt von mir wissen?
1: Also, Bridi, ich sag mal so, für dich ist es, ey, mal, äh, ich würde mal sagen, so, äh, du kannst es eigentlich mal so vorstellen, das ist eigentlich jetzt schon so ein bisschen der neue Thanos. Ach. Ne? Um das mal ein bisschen einzuordnen. Obwohl ich den eigentlich
2: sehr sympathisch fand. Also zumindest er hat es ja versucht, aber jetzt ist er tot. Und wenn er dann gesagt hat, dass es von ihm viele Varianten gibt, die böser sind als er, passt ja das auch. Er hat ja auch so dieses Lila mit dabei als neuer Tarnik.
1: Ich habe ich hab ja so ein bisschen äh, das Gefühl, oder ich hatte fast auch schon so ein bisschen die Hoffnung, also, dass das jetzt so eine, so eine Geschichte wird, äh, wie bei Doctor Who, dass wir sowas so ein bisschen River Song mäßig kriegen. Wir fangen <lacht> mit dem Tod, wir fangen mit dem Tod von Kang an mhm. und arbeiten jetzt, jetzt so ein bisschen ein Stück weiter so zurück, äh, dass quasi seine Zeitlinie entgegengesetzt zu, ist zur normalen, weißt du? <lacht> so hatte ich mir das ein bisschen vorgestellt jetzt.
0: Ja, kann durchaus sein. Also je nachdem, mhm. was er da
1: naja, wir kriegen andere Varianten halt, das ist jetzt das Ding. Hm? Ich bin mal gespannt, ob sie alle von ihm verkörpert werden, glaube ich nämlich nicht. Also ich glaube, wir werden auch andere Schauspieler in, die, in die, dieser Figur oder beziehungsweise als Variante sehen.
2: Vielleicht kriegt er einen Elefanten. <lacht>
1: Also Kang-Fan? Keng, nee, warte mal. Also ich Ille, glaube Ille aber Keng. auch,
0: dass das neue Thema dann, also vorher hatte man sozusagen den Infinity War, also die, die Sache mit den Infinity Stein, die sich dazu zu, durchgezogen hat durch die verschiedenen Filme. Und ich denke, das Multiversum und all seine Folgen, das wird das neue sein, das neue verbindende Element. Und sozusagen um der Krieg, um irgendwie um ein Multiversum und Kang wird da sozusagen, denke ich, auch am Ende stehen als der Gegner, den es zu besiegen gilt und irgendwie vielleicht Frieden zwischen den Multiversen zu schaffen.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe da, ich ich finde das cool, ich finde diese Ausgangssituation mega, und hab aber mega Respekt jetzt davor vor den Leuten, die da im Writers Room beim bei Marvel sitzen und jetzt da jetzt erstmal so da sitzen, erstmal mit offenem Mund so ach du Scheiße, was habt ihr getan? Nee, <lacht> Fuck!
2: Die Büchse der Pandora ist offen.
1: Also die müssen die, die sitzen ja wirklich da mit dieser riesen Tafel wo da, die Zettel sind, auch das, das und dann mit dem Fähnchen da und hier mit, mit Bindfaden, roten Faden irgendwie da versuchen, was da hinzukriegen. Also die haben sich da ganz schön was aufgebuckelt, also das, das muss man ja mal sagen. Echt? Also Respekt wenn sie das irgendwie sortiert kriegen also Hut ab. Ich
0: ich glaube, das haben die jetzt schon länger vorgeplant.
2: Hat ja bei X-Men gut funktioniert.
0: X-Men haben mit denen nichts zu tun. (lacht) Wie haben gar nichts funktioniert.
2: (lacht) Deswegen sage ich ja.
1: Wäre aber witzig, wenn die in
2: einem Zeitstrahl auftauchen.
1: Das ist ja möglich. Es ist ja so. Wir haben Hm. auch jetzt, äh, vor wenigen Tagen haben wir ja zum Beispiel auch äh, Deadpool. Ich weiß nicht, habt ihr diesen diesen Spot gesehen hier? Diesen mit Ryan Reynolds als Deadpool mit mit hier, wie heißt der? Wie heißt das? Fels wie Kork? Von, 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 von Thor, sein, sein, sein Buddy, der, der Stein dieser, dieser Lebensstelle. Kork, genau. Habt ihr den gesehen, den Werbespot?
2: Äh, ich habe was gesehen mit äh, Balak, aber das war nicht
1: Nee, gut. nee, es gibt, es, gibt, es gibt dann halt wirklich so, äh, wie sie quasi, also wie wirklich Deadpool, Ryan Reynolds als Deadpool und halt Tiger Ritty als Kork, wie die, die quasi da sitzen auf den äh, neuen, äh, was ist das, äh, Freak, nee, Guy, ne, Guy-Trailer reagieren. Genau, auf diesen, auf diesen äh, Trailer reagieren. Ich schicke euch das mal nachher. Okay. Könnt ihr euch mal angucken. Das ist quasi der erste Auftritt von Deadpool im MCU. Mhm. Interessant.
0: Oder der also, erste Auftritt von Kork im X-Men-Universum.
1: Das ist tot. <lacht> das ist tot. Das ist eigentlich schon seit Apocalypse schon tot. Ich wollte noch Christ.
2: was sagen zu dem äh, Kang-Ende. Also er sagt ja, ja zu Sylvie am Ende, dass äh, auch wenn sie ihn tötet, er wieder dahin, also sie wieder an diesen Punkt kommen können oder werden. Ja, ja nee, und nee, 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 aber dann habe ich so gedacht, das wäre natürlich ganz cool, wenn man irgendwie die, diese Geschichte so mit dem Multiversen und so und dann endet das aber wieder damit, dass sie wieder mit der TVA äh, dann dahin landen irgendwann. Aber dann habe ich so gedacht, das funktioniert nicht. Also, ja, da, also da, da passiert zu so viel dazwischen mit den ganzen Multiversen.
1: Ja, das Ding ist halt so, dieses, also Kang ist erstmal tot und wenn er sagt, so wir sehen uns bald wieder, da meinte das er ironisch, glaube ich, weil er meint damit so, du siehst bald jemanden wieder, der mir verdammt ähnlich sieht. Aber er, er selber ist ja tot. Diese, also diese Variante Ja, aber er, hat, in der er hat ja gesagt,
2: es wird ja von ihm irgendeine Variante geben, die irgendwann wieder auf die Idee kommt, dass das nicht so funktioniert mit diesem Multiverse Krieg. Und äh, deswegen muss man wieder einen Zeitstrang nur für sich selbst haben.
1: Ich glaube, ich glaube nee, er, ist, er ist derjenige gewesen, der das wollte. Er war derjenige, der diesen Zeitstrahl gebündelt hat, der gesagt hat, das ist jetzt der einzig wahre und alles drumherum ist quatsch also ist quasi ist äh, dieses böse und sozusagen und dadurch dass er jetzt aber tot ist ist ja das jetzt ist er, das jetzt ungebändigt jetzt wird jetzt geht's jetzt, jetzt sind die alle frei und jetzt wird definitiv einer nach dem anderen kommen und hier äh, sagen jetzt ich will jetzt herrschen oder es wird ich denke mal ich hoffe nicht dass ich darauf beschränkt dass wir nur böse kennen. Mitglieder kriegen, weil es gibt ja auch äh, eine junge Version von ihm, die ja auch zum Beispiel bei den Young Avengers mit dabei ist. Sozusagen, auch das gibt es ja dann wieder, wo wo dann auch Kang als Held mit dabei ist, der dann gegen sich selber kämpft, um zu verhindern, dass er später irgendwann eigentlich selber böse wird. Zum Beispiel. Hm. Es ist sehr verwirrend. Es ist Kang, es ist ein Zeitreisen, MCU, yay, was soll schon schief gehen? Ich komme auch ehrlich
2: gesagt gerade nicht mehr mit, weil ein Multiversum, also das ist doch letztlich ein anderer Zeitstrang. Okay.
1: Wir sind mehrere. Mehr, genau, ist das also das
2: ist, 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 ist nicht immer identisch.
1: Wir ja. waren ja, das ist ja das Ding, wir waren immer dieser eine Zeitstrahl. Es gab immer diesen einen wow. Zeitstrahl von, von Marvel, von MCU. Und das, was sie jetzt gemacht haben, ist halt so, wir brechen den auf und sagen jetzt, äh, es gibt halt noch andere Zeitstränge, weil wie das hier mal möglich. passiert ist. Jetzt ist Ja, everything ist Canon. Das ist ja, das ist ja dieser, dieser Gag jetzt gewesen. Das ist halt wirklich jetzt, egal, was jetzt kommt, alles ist Canon und so und
2: da muss ich gerade ja, an diese eine die neue Serie ist. denken, die jetzt bald kommen soll, äh, diese, äh, naja, nicht so Trickfilm, aber ähm, was wäre, wenn?
1: Ja, What If. Ja, das ja, ist ja if. das Ding. Genau. What If ist ja dann die Weiterführung davon. Das ist ja, What If ist ja eine MCU-Serie.
2: Hm.
0: Naja, what, ja-, ja, also What If ist ähm, eigentlich immer so eine Gedankenspielerei. Es ist, gab eine Comic-Serie, die auch so war, also wo man einfach so Abgeseits des Kanons und der normalen ähm, Kontinuität, man sich einfach überlegt hat, ja was könnte denn dort tatsächlich sein? Und die Frage ist jetzt, ob der, der Beobachter, der Watcher, der dort quasi durch das Programm führt, wenn man so will, einfach nur andere Universen anguckt aus dem Multiversum. Das heißt, dass alles, was in What-If vorgeführt wird, was sein könnte, tatsächlich auch... Äh, existiert und dass vielleicht sogar ein What-If-Universum tatsächlich später mal auftaucht im Hauptuniversum.
2: Ja, das wird kompliziert.
0: Halte ich aber für möglich vielleicht das Populärste,
1: vielleicht kommen sie mal kurz in das Zombie-Universum. <lacht> gerne, gerne. Das Ding ist, äh, ich hatte es wirklich gestern wo wir mit meiner Freundin, wo wir das geguckt haben, ich, ich habe dann das auch dann ihr erzählt, so, ja, jetzt kommt danach, kommt am 11. August, hier kommt, kommt dann, äh, what ist das, ist dann halt so, was wäre, wenn? Und die so, ja, was? Ja, was wäre, wenn? Ich, darum geht es ja dann in der Serie. Nee, was denn? Ja, was wäre, wenn? Ja, was, was wäre, wenn? <lacht> Ich so, ach so, das du jetzt wissen wir. jetzt <lacht> 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 Es war nur drei, das übertreibt man nicht. <lacht> äh, ja, halt. das war, war sehr lustig. Also wie gesagt, Genau was du ja schon gesagt hast, das passiert halt auf, einer, auf der Comic-Reihe und das, das ist, es macht schon Sinn, dass es das genau jetzt, das passiert halt oft genau auf diesen, was jetzt passiert auf diesen Ereignis, dass halt diese Multiversen aufbrechen. Ich denke mal, sie werden, während, spätestens in der ersten Folge werden wir schon sehen, wie sie dort reingehen, wie sie das erklären wollen jetzt und so. Ich ich, ich freue mich drauf. Ich freue mich mega drauf. Ist ja kein Monat mehr hin. Ja,
0: und dazwischen gibt es halt auch noch andere Sachen zu gucken. So schlimm ist ja nicht. Gut, dann wollen wir vielleicht äh, mal so ein bisschen abschließen. Du hattest ja aufgeschrieben, ist Loki die bisher beste Marvel-Serie und unsere persönlichen Highlights und Lowlights? haben wir jetzt ja bisher schon so ein bisschen so genannt. Äh, Vielleicht machen wir mal kurz Highlights
1: und Lowlights, oder? Also für mich erstmal natürlich der Cast. Das war für mich sowieso das Highlight. Das ist also generell, also dieses, was ich, ich zum dritten Mal jetzt, also wirklich, Tom Hillson, Owen Wilson, ey Mann, setzt die beide an dem Stuhl. Die können sich von mir aus auch sogar zwei Stunden lang nur anstarren und und, und Grimassen machen. Ey, ich, 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 ich liebe euch dafür. Das wäre dann so, ja. Aber es gibt noch zwei andere Sachen, die ich auf jeden Fall nennen möchte, die ich richtig, richtig, richtig gut fand. Und das eine, muss ich sagen, war tatsächlich die Kamera. Die fand ich richtig stark. Ich fand wirklich, also die Bilder, was optisch hat, hat die mich wirklich... Da ja, gab es tolle Momente drin, da gab es schöne Szenen, die sie gemacht haben, gerade wenn sie auf diesen... Auf, wie ist dieser komische Mond, auf den sie da waren? Äh, L, 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 mit M oder L, irgendwas sowas. Ich weiß ich hab's vergessen. <lacht> auf, ihr, 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 wisst, ihr, ihr wisst ja, wo ich meine. Wo sie auf diesem Planeten sind, wo dann der Mond sozusagen rot auf... Äh, ey, was da für tolle Bilder sind. Das sind richtig tolle Momente. Wenn die beiden da an diesem See sitzen und da äh, und so. Ganz toll ganz, ganz stark, muss ich sagen. Auch die, auch diese auch was die TVA angeht, so diese dieser ganze Aufbau, auch die, natürlich das Set-Design, auch das, ich finde das super. Ich fand das ganz, ganz stark, was sie da gemacht haben. Und so, und ähm, ich freue mich auch, weil die Kamerafrau, die es ja gemacht hat, die dreht jetzt aktuell ja äh, Wakanda Forever. Und so, und ich hoffe, die kann dann die Arbeit auch wirklich fortsetzen. Also ich hoffe auch da, dass wir da wirklich schöne Bilder kriegen. Und mein letzter und drittes Highlight, wo ich sage, Finde ich richtig stark. Muss ich, man muss es einfach mal erwähnt haben. Ich finde ich find die Musik super. Ich fand den Score richtig super. Diese, die, weil Marvel, das ist das einzige das einzige Manko bei Marvel, was ich immer habe, ist so ein bisschen die Musik. Ich finde den Score von, 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 von Marvel-Filmen eigentlich immer sehr austauschbar und langweilig. Ausgenommen natürlich ist jetzt hier äh, das, das, einmal das Theme, das berühmte Avengers-Theme, das wir ja alle kennen und so und ähm, natürlich auch, was so Soundtrack-Sachen angeht, gerade Guardians und so. Keine Frage, das ist außen vor und so. Aber was jetzt rein ein Score angeht von äh, Natalie Holt, ist halt, glaube ich so, was die hier gemacht hat, finde ich richtig stark. Allein dieses, die Intro-Musik, das, dieses kurze, dieses in, auch ein super geiles Intro mit diesem Loki-Schriftzug, der sich halt immer verändert und so und die Musik, die da drüber ist, ich finde das mega. Ich finde das echt super. Das bleibt im Kopf, das ist eigentlich mal einprägsam und auch dieses diese wie, wie, wie nennt man dieses dieses, dieses so, ähm, irische Folklore Musik so ein bisschen halt diese aus Asgard inspiriert halt so ein bisschen ne so was halt norwegische so ein bisschen, skandinavische ja Musik. norwisch skandinavische Musik was da halt so ein bisschen rein reinhauen äh, so ein bisschen mit reinbauen und so in den Score und so ich fand das super ich fand das richtig super ich habe auch schon den Soundtrack der ist auch schon hier bei Spotify schon rausgesucht und läuft und so ganz stark finde ich wirklich super, das ist eins meiner äh, Highlights, also ich finde, das muss man hervorheben bei der Serie, dass wirklich, das, dass die Musik endlich mal wieder spürbar da ist und nicht so im Hintergrund so ja, da, 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 da hat irgendjemand äh, gerade auf eine Trommel gehauen und ein bisschen äh, wo, wo reingepustet so weißt du, sondern hier ist wirklich so, ja, endlich mal endlich mal ein Score, endlich mal Musik, die ich auch, die mal im Kopf bleibt gut Brini
2: sind wir jetzt nur bei erstmal bei den Highlights
0: ach so ja, ja. Wir?
2: Nee, wir können ja rundherum machen und dann danach die äh, Lowlights ähm, mein Highlight ist definitiv die Charakterentwicklung von Loki äh, der hat es hat mich einfach mehr zu ihm also noch näher an ihn rangebracht und ich fand es auch richtig toll wie er also es war ja wirklich echt krass mitzuerleben wie er sich nach und nach in Sylvie verliebt äh, ist natürlich so der Gedanke, ist es dann wieder eine Art Narzissmus, weil er, es sind ja eigentlich dieselbe Person, aber auch irgendwie nicht. Ähm, fand es aber dann auch richtig schön, dass er sich für jemanden öffnen konnte und da auch Vertrauen hatte und äh, ja, dann immer mal wieder so ein bisschen Herzschmerz erleben musste. Aber es fand ich trotzdem richtig schön umgesetzt. Ähm, dann habe ich sonst noch na Silvi fand ich... Richtig cool. War ein äh, Highlight von mir so mit den Zauberkräften. Also, dass äh, jeder Loki-Variante irgendwie eine andere Form von Zauberkraft hatte. Das finde ich ja immer sehr spannend. Ähm, ja. Das
1: war's. Darf ich doch kurz einen reinwerfen? ist mir gerade eingefallen. Ich habe äh, vergessen, was zu nennen. Also, muss man unbedingt mal genannt haben. Hm. Äh, und zwar noch mal, eigentlich auch nochmal bezogen auf die Kamera beziehungsweise mal die Effekte. Ich finde die Effekte waren auch sehr gut, gerade im Vergleich zu dem, was uns Black Widow geliefert hat. Ich weiß, nicht, habt ihr den beide schon geguckt? Ja. Nein.
2: Ach und so, die Black Widow noch nicht.
1: Weil, oh Gottes Willen, also Black Widow gerade im letzten Viertel, holler de weit holler de weit fe Meine kaputt. Die nee, mache ich doch nicht. Trotzdem, der ist okay, der Film. Ist, ist gut, der ist gut. Aber wie gesagt, Effekte holler de weit das... Die sind dann so richtig super. PS2. <lacht> Ist es
0: schlimmer als Black
1: Panther? Schweigen ja im Sascha, 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 meine Antwort könnte dich verunsichern.
2: Dann sollte vielleicht Sascha mit seinen Highlights weitermachen. <lacht>
1: Ja, Sascha, bitte, bitte, bitte.
0: Äh, Ja, wollte ich eigentlich auch sagen, das Set-Design, das war für mich auch auf alle Fälle ein Highlight, was du erwähnt hast. Gut, die Kameraarbeit, die war so ein bisschen eigen, natürlich, musste sich dem Set-Design anpassen. Aber gerade das TVA-Set-Design, wo man ja so auf altmodisch gemacht hat, also so Anleihen aus den 70ern mit mit der entsprechenden... Computertechnologie, die zumindest so angedeutet wird, die natürlich aber äh, tatsächlich moderne Computertechnologie beinhaltet, aber das so verbindet eben mit, ja, mit so einer altmodischen riesigen Aktenanlage und mit diesen, ja, diesen Brauntönen und so. Also das fand ich auch sehr gut gelungen, dass es irgendwie zeitlos war, aber doch irgendwie klar war, was das hier ist, ähm. Und äh, genauso bei den Planeten, also wir haben noch nicht über den einen Planeten gesprochen, wo wo er, ähm, ähm, na was wollte ich jetzt sagen, also nicht nicht nur, dass die dort fliehen durch die ganze Städte, dort wo wo eben, äh, ja, also der, der Mond auf den Planeten drauf stürzt, ähm, dass alles so ein bisschen so, so, so violettes Licht getaucht ist, aber eben auch vorher, wo, er da, wo sie da rumgehen mit den einzigen Häusern, die da noch stehen, durch die Menschenmassen und so, das, ähm, das fand ich alles sehr gut gemacht und irgendwo äh, wirkt es irgendwie ein bisschen unübersichtlich, aber dadurch auch irgendwie realistischer, wenn man das so sagen kann. Also man wusste natürlich, dass die da irgendwie im CGI stehen, aber ähm, ja, das sah trotzdem schön aus und auch, ähm, war es ein interessanter Kontrast zu dem, was man so bisher kannte vom Planetendesign, so aus dem äh, MCU. Und ähm, anderes Highlight für mich, äh, jetzt neben Richard E. Renn, <lacht> ähm, war für mich, haben wir noch gar nicht drüber geredet, Miss Minutes. Oh ja. Äh, ähm, die, äh, ja, äh, zwar nur so wirklich eine Nebenfigur ist, die jetzt keine konsequente Bedeutung hat, also das ist nicht, dass da irgendwie jemand noch dahinter steckt, äh, sie ist halt mit dabei, aber äh, das gibt dem Ganzen halt diesen komischen ja, Anstrich, also diese Cartoon-Hologramm-Figur, die dort äh, ja eigentlich sich mit allem auskennt und im Prinzip die Verbindungsfigur ist zwischen Kang und der TVA. Und man weiß noch nicht, ist die jetzt sozusagen nur von Kang gesteuert oder eine eigene künstliche Intelligenz, aber das war halt sehr unterhaltsam gemacht, fand ich. Ähm, und die, die Sprecherin, ne, die ist irgendwie bekannt, weil die viele Zeichentrick und so animierte Filme synchronisiert, ne, diese Terra Strong. Ja. Ähm, ich kannte die jetzt auch nicht, aber irgendwie, ja, der hat man dadurch mal etwas prominentere Rolle ähm, gegeben. Und ja, ein weiteres Heil. Ja, ihr habt alles im Prinzip schon genannt, was da so hervorsticht. Ähm, die. Kampfszenen fand ich eigentlich auch ganz gut gelöst. Das war jetzt nicht so überborden, also es blieb schon immer irgendwie am Boden, weil es halt keiner von denen, der Megakämpfer war, noch irgendwie keine großen, ja, außergewöhnlichen Kräfte hatte. Von daher, ähm, ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen, was ihr so gesagt habt und halt das nur so ein bisschen für mich hervorheben. Genau.
1: Ansonsten, Lola, jetzt habe ich eigentlich im Grunde nichts. Außer ich hätte vielleicht gerne noch ein bisschen mehr von Kid Loki gehabt. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr von den ganzen Lokis gehabt, die wir da noch gesehen haben. Inklusive President Loki. Und so, der wirklich ganz, also das war ja wirklich das war ja wirklich sehr, sehr kurz. Also der war ja, der hatte wirklich, glaube ich, eine Screenzeit von, lass es unter eine Minute sein.
0: Ja, vor allem, weil der das so mit ein, ein Hauptwerbebild war. Ja. Der mit, mit seinem Button da wählt Loki
1: und so. Ähm, ich habe echt eine Sekunde gedacht, das ist sogar der Hauptschurke. Ich habe wirklich geglaubt, es gab eine, eine so, ich glaube, zwischen Folge 4 und 5 habe ich echt gedacht, so, ey, pass auf, am Ende ist es das, ist es der Gag, dass sie die ganze Zeit immer in, die, in dieser Werbung sagen, wo er, er das ist ja immer dieses Meme schon, wo er sagt, so, come on, was hast du erwartet? <lacht> und so, dass sie das machen, dass er am Ende der Hauptschurke ist, dieser President Loki und so, aber war es natürlich leider dann doch nicht. Oder Gott sei Dank. Ja, oh Gott, Ja, klar, ich, also die Alternative ist besser, gefällt mir. Definitiv besser, keine Frage.
2: Okay. Bist du fertig, Chris?
1: Ja. Okay. Ja. <lacht>
2: ja, ja. Opa, kann ich nicht riechen? Meine, ich habe äh, zwei Lowlights, die mir eingefallen sind. Äh, das eine ist, ähm, ja, wo der äh, Präsident Loki aufgetaucht ist. Ich fand diese Szene, wo die dann da irgendwie angefangen haben zu kämpfen, fand ich total unsinnig. Also das war irgendwie so abrupt. Ich
0: fand's aber (lacht) lustig, dass einfach der Loki durchmarschiert ist. (lacht) Ja, das das war. war
2: Und äh, das andere Lowlight: äh, man hat ja am Anfang gesehen, wie Sylvie ähm, bei dieser einen, äh, ähm, ähm, äh, doch man, auch von von der TVA, die sie da sozusagen gefangen hat, ähm, also sie manipuliert. Und da hat man ja so ein bisschen diese Szene gehabt in der Bar, wo sie darüber gesprochen haben. Und dann hat äh, sehr später rausgekommen, dass wie gesagt hat, sie kann keine Erinnerungen manipulieren. Sie kann nur das zu Tage fördern, was halt da ist. Und ich fand das halt so schade, weil man hat öfter davon gesprochen. Aber ich hätte das gerne auch bei den anderen Charakteren gesehen. Wie, wie, also Was sie was in ihnen gesehen hat. Es war ja auch so, als diese b äh, 15 ähm, sie dann äh, da zu dieser Mall geführt hat, wo dann dieser riesengroße Typhoon war, und dann stand hier draußen in dem Regen und ja, zeig mir, was, äh, wie es bei mir aussieht, und dann, dann gucken die sich so an, dann siehst du noch, wie Sylvie ihre Hand auflegt, es leuchtet grün. Okay, passiert jetzt noch irgendwas? Nein, sie stehen dann nur da, Cut, und dann geht's weiter. Das fand ich, äh, hätte man noch ein bisschen mehr rausholen können.
0: Kein, kein, kein falscher Punkt, kein falscher Punkt. Wenn Sie mehr Zeit gehabt hätten, hätte sie... na gut, vielleicht gibt es nur dann noch äh, Special-Szenen auf der blu ray uh. <lacht> Ja, äh, ein Lowlight, was ich gleich hervorheben möchte, ist ein, ja, das Klischee, der Bösewicht ist einen Apfel. <lacht> äh, das war wirklich so, äh, muss das jetzt sein? Kann es nicht was anderes? Also, wenn er schon irgendwie so arrogant was essen muss, muss es, es ist ist ein Bösewicht, der einen Apfel kaut, ist wirklich. Also sehr, sehr abgeschmackt. Also wer Cinema-Sins guckt, da gibt es immer schon gleich ein paar äh, Sinnpunkte dafür, wenn jemand mit dem Apfel auch taugt und dann äh, halt so eine kleine Rede halt. Das, das fand ich schwach, dass sie das dann so gemacht haben.
1: In einer uh, alternativen Realität sitzt Sascha beim Dreh von Loki <lacht> und die dreht immer wieder die Szene immer wieder so, jetzt nimm mal einen Apfel. Nee, 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 nee. hier, hier, hol mal ein Brathähnchen, Brathähnchen, okay. <lacht> Ja, Hat oder eine Banane, nee, 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 nicht, auch, nicht, nicht, auch nicht, Banane, nicht eine Katze streicheln können.
0: <lacht> <lacht> ja, das hätte noch gefehlt. Also das so, ja, Apfel essen und die Katze Reihenfolge spielen. ist Katze streicheln, Apfel essen äh, und äh, keine Ahnung. Äh, schon Knarre bereithalten, aber <lacht> sie also nicht benutzen. Ja. Ähm, <lacht> äh, ja, anderes Lowlight, anderes Lowlight. Ähm äh, nö, eigentlich nicht so. Ich ähm, habe mal zwischendurch so Theorien gelesen oder so Vermutungen von manchen, ob jetzt Sylvie tatsächlich die, also nicht irgendwie eine Loki-Variante ist, sondern die Tochter von Loki.
1: Enchantress.
0: Ähm, das war, war die Gängige Theorie. Ja, aber ähm, ähm, das hat mich dann aber. <lacht> Weil die ja tatsächlich immer so immer geflirtet haben oder immer so, man merkt so eine Anziehung, Das hat mich dann die Folge darauf immer so ein bisschen <lacht> aus der Bahn geworfen. Hatte, Nein, Nein, kann ich nicht. <lacht> <doch."> Nein. Nein. <lacht> das wäre komisch. <lacht> du, das,
1: das, das ist Disney, das das die gehört auch, die gehört auch äh, Star Wars, das ist okay. <lacht>
0: ja, das ist okay. Ja, wir sind alle gebrannt, mag. Wir Leute, die damals Star Wars so geguckt haben und dann haben die geknutscht und dann in der nächsten Folge ist es deine Schwester. <lacht> <lacht> Wait a minute. So küsse ich auch meine Schwester. Ah, hallo, Angela. Ganz normal. <lacht> Angela Julie. Okay. Ähm, ja, der ist so richtig. Das fand ich also für ein, für das Finale von dieser Serie, die bis dahin so gut war und dass der Bösewicht dann den Apfel da hat, das fand ich, das hat mich so wirklich ein bisschen aufgeregt. Und dass, dass er, eben, er er hat ihn zumindest aufgegessen. Also es ist nicht so, dass er ihn einmal abbeißt und wegschmeißt.
1: Ja. Moment. Hm? Sascha? Du willst, jetzt, du willst mir also sagen, du regst dich über Apple auf?
2: er mag das nicht, wenn andere Leute Äpfel essen in ich seiner Gegenwart.
1: Moment, warte mal, wir haben, ein, wir haben jetzt den neuen Oberschorken, der mit dem Apfel... Oh, das ist eine Metapher, verdammt! Für? Für? Das sage ich jetzt nicht.
0: Ja, wäre Lex Luthor nur wie Steve Jobs gewesen, aber die ganze
1: komischen dc filme besser gewesen. Naja. Ähm, Wir haben haben stattdessen noch Jeff Bezos. Was was, was ist das Problem? (lacht) Jeff Bezos sieht aus wie
0: Lex Lex Luthor. Warum müsst ihr Jesse Eisenberg (lacht)
1: nehmen? Hast du mal dieses Video gesehen von ihm, wo er in dieser komischen Fabrik ist mit den Roboterarmen? Nee da gibt es so ein Video, wo er wie so, so eine Fabrik besucht und da haben die halt auch so, äh, so, so, so da gibt es so, so einen Arbeitsplatz, wo halt so, so ro- äh, hydraulische Roboterarme hast und da siehst du, der durfte die halt mal lenken und steuern und die ja. Armen dann, der hat dann so eine komische so, so, wie so Handschuhe an oder so Hebel und so und die, die, dann, dann armen diese Roboterarme deine Bewegungen nach. Und dann siehst du, wie er da steht und damit winkt und dann so, so, so lacht wirklich wie so, wie so ein Schorke einfach und dann so <lacht> <lacht> Wo ich mal suche, ich schicke dir das mal. Ey. Das ist sehr lustig, ist wirklich sehr lustig.
0: Und jetzt fliegt er in den Weltraum, um seine Laserkanonen zu installieren. Oh Mann, ey. Ja, also äh, kurz noch, äh, Lowlight, Lola. Ich fand tatsächlich, das Ende kam ein bisschen auch plötzlich. Also das hat mich tatsächlich auch gestört, dass dann ähm, dieser... Cliffhanger so abrupt kam, nachdem er vorher so viel Zeit damit verbracht hat, am Tisch zu sitzen und zu erzählen, also quasi so Exposition für die zweite Staffel zu machen, ähm, da hat mir irgendwie ein bisschen mehr äh, konsequente Action oder irgendwie noch sowas gefehlt. Ähm, ja, action, action ist das richtige Wort. Wenn du ja.
1: siehst, wie Mobius sich da mit Ranslayert. <lacht> ja, noch <an> diese Szene. <lacht> der war mega action. Bum, bum, bum. Das zack. war mega. Oh, ich habe mich so <lacht> auch unterschätzt. Oh Mann, ey. Ähm, Wobei ich vermute dahinter einen Trick. Er hat vielleicht, er hat, er hat nicht, nicht unbedingt ihr, mit ihr richtig gekämpft, sondern wollte sie nur ablenken. Hatte vielleicht irgendwie, was ich so, was jetzt ich oder irgendwas sowas in der Art, weißt du? So, oh, oh nein, ich habe verloren. Wie kann oh das
2: denn passieren?
1: Oh, ja und, wie kein, furchtbar. Je- und
0: kein Jetski,
1: ja, Für,
2: Ich hatte ja tatsächlich gedacht, dass die äh, Winsley dann irgendwie noch auftaucht. Also, dass die. die diese für kon- ja, aber es hätte ja sein können, dass die, die Konversation irgendwie noch. Ja, dass sie die, die da findet, aber es ist überhaupt nichts passiert.
0: Ich hätte sehr, also, ich hatte persönlich so die eigene Theorie und die Hoffnung, dass Mobius in Wirklichkeit in der Variante von Owen Wilson ist, dem Schauspieler. <lacht> <lacht> dass sie das dann aufklären
1: da gab es auch dieses Meme gerade nach der fünften Folge wie, äh, nee, nach der vierten Folge, wo er jedes Mal wach geworden ist nach dieser Art ziehen und jedes Mal so, bin ich tot? nein, aber bald und da gab es halt mehrere Varianten und da gab es auch einen von Owen Wilson, wie er quasi aufwacht so. und dann halt da rumguckt, da siehst du dann so irgendwie äh, äh, von hier Wedding Crasher <lacht> und ich, was noch was, 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 was glaube ich hier von oh, wie heißt diese komische Mode wie heißt, oh, wie heißt dieser Modefilm mit ihm und, und Ben Stiller Zuländer. Ja. Und so, oder auch (lacht) mit, mit, äh, mit von Cars und Lightning, er spricht da da, äh, Lightning McQueen und so, der war auch mit dabei. (lacht) Hey, aber
0: das gleiche, das gleiche Firma.
1: Ja, natürlich, warum nicht machen? Und äh, er hat dann auch, äh, gab's auch das Meme gab es dann auch gleich mit ganz vielen, das gab es dann auch mit, 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 mit Vin Diesel oder so, ja. wo dann ganz viele Vin Diesel-Verkörperungen von ihm auf einmal da standen und so, ach, herrlich.
0: Hast du eigentlich äh, dieses äh, Simpsons-Special gesehen, was jetzt mit Ja, <lacht>
1: habe ich gesehen. <lacht> und die du das? Fand ich nicht gut. Okay. Fand ich nicht gut. Das war viel, also das ich hab, das, das, ging ja, das, das, geht, das ist ja so schnell vorbei. Das, das war, ich habe erst gedacht, okay, das ist jetzt so kurzes Vorgeplänkel, aber dann ist es ja so wirklich schon vorbei. Das ist, das ist ja dann wirklich ganz schnell gewesen. Das war ja wirklich nur, wirklich nicht mal Gastauftrittniveau, war das mal.
0: Ähm,
1: mal also für mich.
0: Ja, das war wirklich
2: so ein schön. Es war keine Serie, also Serienfolge, es war einfach nur so Mini.
0: Es waren die eigentlich, so, so, es war wie, als hätten sie aus einer, aus einer Folge die besten Gags zusammengeschnitten.
1: Erkennt ja, kennt ihr das nicht von so, von, von so, was diese, dieser neue das heißt neu also dieser Trend ist bei so, bei so Filmtrailern. Wenn du vor dem Trailer noch so einen kurzen Zusammenschnitt kriegst von dem Trailer, den du gleich siehst. (lacht) So hat sich das angefühlt. Ohne, dass wir danach auch den richtigen Trailer gesehen haben. So war das ungefähr.
0: Ich fand es noch schön, wo die dann alle kamen und irgendwie der Comicbook guy das Schild hochhält. Das passiert, wenn Disney alles (lacht) kauft. Ja,
1: das das war der einzig gute Gag daran. Das stimmt.
0: Ja, gut. Ähm, Dann bleibt nur noch die Frage zu klären. Ähm, Ist Loki die beste Marvel-Serie?
1: Wollen wir abstimmen? Wir ja, auch aber es gibt
2: doch noch gar nicht so viele Mal gesehen.
0: Deswegen.
1: Ja, wir, haben, ist einfach, wir haben aber drei Stück. Das ist ja gut. Ich sage ja. Bini sagt. Nein. Sascha, Sascha mach's spannend. Ähm, ich finde... Ende! Cliffhanger! Ende jetzt!
0: <lacht> ich finde tatsächlich, dass du das nicht so sagen kannst, hm. weil jede Serie für sich. Also ich finde keine Serie besser als die andere, weil jede Serie für sich andere Aspekte beleuchtet. Das eine ist so eine tragische Liebesgeschichte, das Verarbeiten davon. Das andere ist eher so ein politischer Thriller mit eher gesellschaftskritischen Anklängen. Und das dritte ist eben so ein kosmisches Thriller-Abenteuer mit einigen philosophischen
1: Ansätzen. Es war so klar, dass du wieder die schweiz gerade ziehst, Das war so klar, wieder der Komma, ich, ich bin die Schweiz. Aber genau
2: machen. das habe ich ja mit meinem Nein gemeint. Sascha nein, nein, du musst dich jetzt doch-
0: entscheiden, welche Serie findest du besser? Nein. Sonst kommen wir hier nicht durch. <lacht> ja, wenn, muss, ist er muss es genau. Das, ja genau. Das, was
2: du gesagt hast.
0: Nee, nein, 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 nein. <lacht> du musst jetzt sagen, was du besser findest.
2: Mir hat Wonder Vision am besten gefallen.
0: So, danke. Siehst du, klare gut. Aussagen, okay. harte Meinungen, das sind wir. <lacht> das heißt gut.
2: aber nicht, dass ich Loki, also ich, ich finde es echt schwierig, die zu vergleichen. Also ja. mir hat Loki auch sehr gut gefallen, aber mir, mir fehlte halt einfach so dieses, dieses Ende. Und jetzt weiß ich, es geht noch weiter.
0: Also sagen wir es mal so, es ist zumindest, sagen wir mal, hm, wie soll ich es sagen, also von den ganzen Serien, die die so hm, am geradlinigsten erzählt ist, wenn man das so sagen kann. Ähm, also im Sinne von ähnlich wie die Filme, mhm. wobei natürlich sich mehr Zeit gelassen wird, um auf die Charaktere einzugehen, weil die das auch können innerhalb von der Serie. Während hingegen bei ähm, Falcon und Winter solche hatte ich halt, da hatte ich nicht im Kopf, wie viele Folgen da, da sind. Und dementsprechend hatte ich auch so ein bisschen, nicht so ganz ein dramaturgisches Gefühl, wie es das so vorangeht. Die hat manchmal auch so komische Pausen. Ähm, also von den dreien wie ich nochmal gucken würde wäre tatsächlich Loki und dann Wonder Wish und dann Falcon und Winter Soldier wobei ich aber da es jetzt nicht finde, dass es eine großartig schlechter sei oder so mhm. ähm, es ist einfach nur vom äh, Unterhaltungswert finde ich Loki am besten bisher
2: dem stimme ich zu, bei mir ist es bloß bei Wonder Wish, wie sie am Ende eben die Scarlet Witch wird das fand ich sehr imposant. Und ähm, bei Loki war mir, wenn ich von dem Aspekt, weil ich mag so diese Zauberei, deswegen mag ich auch Dr. Strange so gerne. Und das hat mir bei Loki irgendwie ein bisschen gefehlt. Das ging so unter. Hm. Also er hat sich öfter mal verwandelt, das am Anfang. Dann bei der TVA hieß es ja, die Zauberkraft ist halt ausgeschalten. Und ähm, ja. Da hätte das man stimmt. auch noch ein bisschen was rausholen
1: können. Aber das Ding ist aber wiederum bei mir ist es so, ich weiß von mir, wenn ich jetzt zum Beispiel in Wonder Vision, ich habe noch nicht mich das, äh, noch nicht irgendwie in Gedanken gekriegt, dass ich das nochmal gucken möchte. Einfach weil ich auch weiß, dass ich zum Beispiel die ersten beiden Folgen davon skippen würde. Weil die erste Folge, das ist ich, das habe ich damals Ich war ja, wie gesagt, nicht im Podcast bei, aber ich habe es dann halt im privaten und auch so im Umfeld auch immer gesagt. So. das war schon die richtige Entscheidung von Disney, dass sie gesagt haben: Wir bringen die ersten beiden Folgen am selben Tag raus. Hm. Weil, weil, wenn die nur gesagt hätten, hier ist die erste Folge, die, die hätte ich denen wahrscheinlich wirklich um die Ohren gehauen. <lacht> <lacht> weil, weil, die, weil ich die ja, sorry, also ja, ihr macht hier, ihr macht hier, ihr macht hier ihr fangt hier was Interessantes an und so, aber am Ende ist es für mich eine Folge, die mir nichts bringt. Also die 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 hat mich nicht unterhalten, die hat mich nicht entertaint. Also das, ist, das, das nimmt erst dann im Laufe der, der Serien das erst langsam an Fahrt auf und so.
0: Also sagen wir es mal so, WandaVision hat ja vermutlich von allen Serien das beste Ende. Uff. <lacht> also, also, das im ist das Emotionales. Also, hier ist sozusagen ah. darauf, war okay. jetzt hin, das ist die Auflösung und das ist nun die Konsequenz. Jetzt ist ich, ich ich aber so: Es hat, es hat
1: das Emotionalste hat das auf jeden Fall gehabt, finde ich. Also, ja. diese, also das, das kann man glaube ich, das braucht man nicht in Frage stellen. Das war also wirklich so mit den beiden Kids und mit Vision und so, das definitiv. Also, das war, da habe ich wirklich da gesessen, so, oh, 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 oh da war im Auge, du. das ein Stein, also keine Ahnung. Also das war schon heftig. Ja, okay. Was
2: Liebe und Trauer aus einem so macht.
1: Was kommt als nächstes an Serien? Auf was
0: können wir uns freuen als Allernächstes?
1: Ja, erstmal Bot If, auf jeden Fall. Das kommt jetzt am 11. August und dann kriegen wir äh, dann im Herbst, so wenn ich jetzt den Plan richtig im Kopf habe, dann steht noch Hawkeye an. Ach ja, Hawkeye. Und die Serie, die ist abgedreht. Okay. Genau, she ist in Produktion äh, und äh, ich glaube Miss Marvel ist, glaube ich, sogar schon fertig. Ah. Ich, ich glaube, da was gelesen zu haben. Ich bin mal nicht hundertprozentig sicher. Naja, sie müssen ja, weil Marvel's ist langsam fängt da auch an zu drehen. Ne? Ja, stimmt, das, müsste, das müssen sie ja auch, weil äh, die, die, die Hauptdarstellerin, die junge Dame, äh, die wird ja auch, die wird jetzt wirklich nicht mehr jünger, die wird ja wirklich immer älter. Und so. <lacht> Wir haben noch Moon Knight. Was dann äh, noch ansteht, auf jeden Fall. Und dann. Oh Gott, ich kriege die. Ja, ja, gut, dann gibt es doch dieses Gut-Ding. Gab es ja auch noch, diese Serie. Was für ein Ding? Glaube ich auch. In, das, die Gut. Gut. Good. Es kommt eine Gut-Serie, ja. Gut. Habe ich auch noch. das glaube ich eine animierte Serie war das. Ja. Da kommt ganz schön viel noch. Okay, wir wird einem doch. nicht langweilig. Irgendwann wir, kriegen auch noch, wir kriegen auch noch eine Spider-Man-Serie von Aber nicht über Spider-Man, sondern über eine Figur, über ihr ja. Silk. Ich glaube, Silk war das. Nee, Echo, Echo war. Stimmt, wir kriegen. Wir kriegen noch, glaube ich, eine Echo-Serie, meine ich. Das ist eine Figur aus Hawkeye. Die kriegt auch nochmal eine eine Serie. Ich bin, aber ich will jetzt nicht so... Das ist eine andere Variante. Hier spricht eine andere Variante gerade von mir. <lacht> das ist ein anderes Multiversum gerade wahrscheinlich, irgendwie, wo ich gerade schon wieder im Kopf bin. Okay. Cool. Aber es kommt viel. Es kommt sehr, sehr viel. Und es läuft ja auch mittler- es laufen ja jetzt Gott sei Dank auch die Filme so langsam wieder an. Äh, genau. Und also
0: wenn nicht auf sie entsteht, man, es gibt jetzt gleich eine ganze Latte an Filmen, die auf einen einen prügeln.
1: Wir, also wir kriegen dieses Jahr noch Spider-Man. Wir kriegen dieses Jahr noch Shang-Chi. Und, und wir kriegen noch, hoff, ich hoffe, ich habe Eternals, ich hoffe es wirklich. Ey, bitte. Ey. Das ist gut Ey, Co- Corona, mach mir das nicht kaputt. Ich will doch nur Eternals gucken. Aber das kommt in November und ich weiß, es wird nichts. Weil da ist dieses scheiß Corona wieder da. Wieso, wenn das, du geimpft
0: bist, kannst du doch ins Kino. <lacht> ja, bis November bist du doch geimpft, oder? Ich bin
1: durchgeimpft. Ich bin ab morgen, Sascha, äh, gelte ich als äh, immunisiert. Ja,
0: was willst du dann?
1: Bumsen. Kann ich da wieder. Im Kino? <lacht> ja, genau. Ja. Na gut. <lacht> es wird immer. F- Sascha, es ist spät. Ich, ich muss schlafen, ich bin seit <lacht> um drei auf dem Bein. Nee,
2: ich will auch ins Bett. So macht gut. man Schluss hier. Ja.
0: Dann äh, gehe ich zu deinem letzten Punkt, der hier auf der Liste steht. Der heißt
1: Tschüss. Du hast einen Punkt ausgelassen. Nein. Übrigens. Doch. Nein. Es gibt einen Punkt, der steht drin. Was ist eure Lieblings-Loki-Variante und warum ist es Alligator-Loki? Da würde ich sagen, meine Meinung dazu ist. (lacht) Aua! Aua! Moment! Ja, mach weiter, ist okay. Wie wollte ich Wie ist keine Dings oder was? Keine Dings hier Produktion, oder was? Eine Lamare audioproduktion Ach, ist das schön.